0: Olá, ouvinte, e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos depois daquela fantástica entrevista com o querido Marcelo Miller. Chegamos à entrevista de Dan Almeida, que homem sensacional, tem cravada dele. Claro que tem gravada dele, mas a gente começa o programa aqui com uma nota de falecimento é... e dedica o programa para o querido Marcos Lopes, campeão da quinta etapa do Super Poker Team Pro, ele faleceu essa semana de Covid é, nós somos informados tanto pelo grupo Super Poker é, através do nosso grupo ali de mídia, a, a Josi nos informou e o nosso querido amigo Pedro Lara, que nos acompanha é ouvinte do PokerCast que nos acompanha pelo Instagram também nos deu a notícia, então fica a força aí para Karine, a esposa dele a família toda, a comunidade de Poker de Brasília, então fica aí o nosso abraço para o Marcos Lopes e família, sentimentos e muita força aí para a família. Começamos também desejando as melhoras urgentes, a queridíssima Ruth Viana, a Super Dealer, né, a Dealer estrela do BSOP, de todos os torneios, por onde passa, a comunidade toda de poker tem um carinho enorme por ela, é, ela teve um AVC essa semana, e a gente começa mandando o nosso carinho, né Lanza? E carinho para ela, para a Laura Filha, que também... É, é do Poker é dealer também, e torcendo pela pronta recuperação dela.
1: Exatamente, mandamos as primeiras condolências à família do Marcos, e melhoras pra Ruth, e fica aqui o nosso
0: abraço, e o que precisar da, da nossa turma aqui, do PokerCast. Exatamente, o programa é trazido a você pelo FichasNet, troque suas fichas por ele, pela Five Card Secrets, temos sempre aquele bloco maravilhoso do Thiago Paulo, e o Pôquer for fun. o clube só para recreativos, aquele jogo baratinho todo dia às 7 da noite, vem novidade, semana que vem vem novidade das grandes, Marcelo Lanza.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, o no nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram, and Twitter, e
0: Lanza Nosso telefone é 975189609 para dar aquela falhinha maravilhosa, mandar aquele áudio para a gente poder tocar aqui no programa ou para entrar para aquele grupo maravilhoso do Telegram e a gente corre direto para o áudio do Poker for Fã, o Clube dos Recreativos. Olá, jogador! Eu sou Gustavo Eronville e organizo os melhores home games da internet. Eu tô aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 319-9928-2881 Repetindo, nosso telefone é
2: 319-9928-2881 O número está na descrição deste programa E veja se você tem tudo o que precisa Para participar do home game mais divertido do PP Poker Poker for Fun De recreativos para recreativos
0: é isso aí, muito obrigado Gustavo Eronvilli Tamo lá no Poker Fofan, tá bacana demais e começou às sete da noite Quando foi meia noite A gente ainda tava rasgando o jogo lá Teve bom, jogo barato Horário cadenciado pra não machucar ninguém E não estragar casamento <risos> <risos> Bora pras notícias? Vamos direto para as notícias, Lanzinha, é... começaram as séries de primavera dos sites, a gente falou um pouco disso semana passada, mas antes, Lanzinha, se a gente é, é, brinca que a gente fala deles toda semana, que toda semana eles botam um, um factóide, um fato sem muito importante na rua, para a gente poder citar o nome deles, dessa vez a notícia veio e veio bombástica. Anunciaram as datas,
1: yes, sim, anunciaram as
0: datas, senhor. Cara, vamos ter WSOP em Las Vegas gigante, vamos ter WSOP Europa e teremos também WSOP online, então vamos quebrar aqui por partes. Claro que nós não vamos nem trazer todos os detalhes, o programa já está longo o suficiente, está muito fácil de achar o que, é que vai acontecer, mas algumas coisas, evidentemente, a gente pegou. É... A primeira é a respeito da WSOP Estados Unidos ao vivo. A programação é que o evento aconteça entre 30 de setembro e 23 de novembro. Claro que eles vão respeitar a regulamentação local né, de Nevada, quando forem fazer o evento, mas um evento gigantesco, aí, quase dois meses, mais de 50 dias. Um evento, inclusive, maior do que a última vez que ele aconteceu, programado para o final desse ano. Em paralelo a isso, eles anunciaram a WSOP Europa, que vai acontecer lá em Rosvadov, lugar que Bruno Boteon conhece muito bem. Ela vai acontecer no Kings Cassino, lá na República Tcheca, mais uma vez. E vai acontecer entre 19 de novembro e 8 de dezembro, Lanza. E teremos também a, a WSOP online, né? A gente falou que ano passado os caras tinham aberto uma porta que... Tinha tirado um gato do saco, que ia ser difícil voltar ele para dentro da sacola, Lanza, para usar a expressão. E, cara, é, vamos ter de novo. A GG Poker vai fazer uma WSOP para o mundo inteiro. E a WSOP.com vai fazer aquele evento para os americanos, também valendo braceletes. E também com a Brasileirada voando mais uma vez. Tomara que com o Super Poker, que eu tenho prazer mais uma vez de narrar esses eventos. Bom, então, o
1: Lanza é pessimista? Não. Muito pelo contrário, eu sou um cara, quem me conhece sabe que eu sou um cara extremamente otimista. Eu sempre olho o copo pelo meio cheio, nunca pelo meio vazio, mas eu sou realista. Para mim, é uma cortina de fumaça gigantesca com a única coisa que vocês podem ter certeza. Teremos WSOP online em junho e julho, beleza? Isso está fechado, vai ter, então se preparem e metam bala. Por quê? Anunciar uma data para setembro, anunciar uma data na República Tcheca para novembro, são as datas mais ou menos prováveis que a gente saberia que caberia pós, é, 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 mais para o final do ano, seria um pouquinho mais safe, tá? mas essa data, na hora que ela vem embaixo escrito assim, pendente de aprovação regulatória estadual, é simplesmente, ó, tem uma intenção de fazer o um evento, e nada mais que isso. É, se eu não me engano, o BSAP deve estar marcado para dezembro, pendente de aprovação estadual. Se puder, vai ter. E é, e é, e é só isso, na minha opinião. Tá? É simples assim o que os
0: caras fizeram. É, deixa, de, deixa eu estender um pouco do que você falou, Lanz. Eu acho que é, é realmente ousado demais falar numa WSOP, aliás, falar numa WSOP com quatro dias um ao invés de três dias 1. Quer dizer, eles estão especulando, houve especulação na mídia de um main event com mais de 10 mil jogadores. É... É, 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 é,
1: eu, eu prefiro pensar no lado safe. Aumentar a quantidade de dias um é diminuir a concentração de público num dia só. É, é verdade. Tá? Também. É você ter menos gente com risco menor e ficaria mais fácil de aprovação ao invés de você enfiar lá duas, três mil pessoas de uma vez só dentro do cassino. Aí ficaria para 1.500, que como é muito grande, talvez seria. Apesar que a gente sabe que tem uma demanda reprimida gigantesca, que eu acho que na hora que puder as casas todos vão explodir, os torneios lá e vão explodir por causa da demanda reprimida. Mas considerar que nós vamos ter o um recorde histórico da WSOP, aí nenhum mais otimista dos cenários consegue falar isso agora, porque nós temos metade do mundo não podendo nem, nem ir para os
0: Estados Unidos ainda. Sim, não e, e, e além disso, tem o problema do ritmo de vacinação, que na América Latina está horrível, exceto o Chile. É, na Europa está muito ruim em diversos lugares, né? E, e esperar que só o fio de americano vai estar tá nessa insanidade é, é, é ousado demais. É, de qualquer forma, Lanza, é, tem ainda a pergunta do se vai ter separador de acrílico nas mesas, né? Porque se tiver isso, os caras têm que começar a fabricar agora, né? Porque até, até <risos> setembro, para botar em centenas de mesas, não é brincadeira, né? Vai faltar acrílico nos Estados Unidos. Exatamente. É... Então, é, 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 essas são as questões, as questões. né? Primeiro, se o, o, o mercado vai estar aberto. Segundo, como que vai ser? Qual vai ser o tamanho? Qual vai ser a regulação de número de pessoas lá dentro? Justiça seja feita. Ontem, conversei com meu amigo Nick, que é da Carolina do Norte, está com a família na Flórida, passando Spring Break. E ele falou, cara, aqui tá tudo normal. Todo mundo que me rodeia está vacinado. O Daniel Negrano, essa semana tomou a segunda dose da vacina já, quer dizer, ele e a esposa, a esposa mais nova que ele, ele falou, cara, ninguém perguntou nada, não perguntou a idade, não tinha nem fila, entramos e vacinamos. Então... Quem sabe, né? De repente é o caso de, se tiver a fronteira aberta a gente ir para lá, aproveita, toma vacina e, <risos> <risos> e já pega a WSOP. <risos> é,
1: peguei, peguei. A questão é que eles estão cuidando do problema deles, né? eles vão querer começar a cuidar do problema do coleguinha, né? isso é bem mais complicado, mas tudo Eu, bem.
0: Sem dúvida nenhuma. Lozinha, mais uma pergunta rápida para o senhor. Da WSOP no meio do ano, grande chance dela de ser menor do que a do ano passado, porque eles não podem deixar a WSOP do meio do ano bater em número de braceletes e nem em premiação, a do fim do ano, correto ou tô maluco?
1: Ah, do jeito que essa turma está, já nem sei mais. Na hora que você vê a, a GG Spring Series anunciando 150 milhões de dólares e o Scoop anunciando 100 milhões de dólares garantido, quer dizer, se acho que até termômetro, porque se as duas séries agora forem uma explosão total e completa, porque isso nós estamos falando de quase um bilhão e meio de reais garantido em duas séries. Eu acho que esses caras vão com explosão no meio do ano de novo <risos> e me para Vai surfando a onda, tá? Tá aumentando, eles vão aumentando.
0: Tá bom. E o bankroll dos jogadores, lança? Tomara que eles forrem bastante nessa série de agora. Porque é o seguinte, desculpe, Spring Championship. É, WSOP meio do ano. Aí você chega lá, porque, quer dizer, quem vai chegar com o Bakrow jogar jogar WSOP Europa até 8 de dezembro, né?
1: Há oh, boatos que nessa pauta já tem uma meia dúzia que tá tranquila.
0: <risos> é, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tem que uma meia dúzia aqui que já pelo menos já deu uma frirolada até vídeo. <risos>
1: É, mas satélite igual você escreveu aqui, né, satélite tem que ter muito satélite, tem que ter muito satélite porque o satélite dá oportunidade a todo mundo poder jogar tudo, ele é democrático demais né? então tem que fazer muito mesmo
0: é, eu acho que os caras vão para usar a expressão moderna, eles vão meter o louco nesses satélites tem toda a razão. É, mas, assim, ó, é rápida passagem aqui falando em WSOP, passou o Boteon contra Salas na ESPN foi bem isso, né cara, na verdade foi um show do Salas que também foi é, acertou carta de tudo quanto é jeito, tava naquele dia, e que dia bom para se estar acertando tudo, é um, um dia de mesa final de main event da WSOP, mas foi demais, cara, parabéns Boteon, parabéns ao Salas, parabéns ESPN, Serginho, parabéns Ari, foi demais, cara, foi sensacional.
1: É, maravilhoso, né, pra variar, só, só faltava, não sei, aquela turma nos diverte, aquela turma nos entretém, e além de tudo, como é gostoso poder ver um pouco o é que aconteceu, né, é recente. Né?
0: <risos> é, exatamente, <a> vida <risos> real. Mas,
1: Esses dias eu recebi uma foto da praça de alimentação num shopping preto e branco, ao longe, assim, falou, esse é um passado recente, foto tirada em
0: 2019, <risos> é, tipo, é isso. Bizarro, bizarro. Correndo para a nossa terceira notícia, Phil Hellmuth vence o primeiro High Stakes Duel. Temos a aposta. É, então, me permita fazer aqui algumas colocações. O primeiro é o seguinte. Eu não assisti o High Stakes Duel por um motivo. Impossível assistir. Foram seis horas do, 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 do Phil Hellmuth comendo sem parar na mesa, botando mão nas, na comida, mão nas fichas, enfim. Aquela elegância toda que lhe é peculiar. E é, eu vi... Momentos isolados e eu só ouvi o Daniel Negrano e o resto do fio de falar. Então, justiça seja feita o seguinte. Enquanto eu não ouvir a análise do fio a respeito da, do, do, do primeiro heads up, é, é difícil a gente falar a respeito do, 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 de tudo que aconteceu. De qualquer forma, é, alguns pontos precisam ser colocados aqui. O primeiro é que a pesagem dos jogadores, para usar a expressão do MMA, o dia anterior, foi mais legal do que o WhatsApp É Os caras dando falhinha, Phil Helmut inventando, trucando o Nick Schumann, é, brigando, discutindo, enfim. Fato é, é, a única coisa que todo mundo concordou, entre todas as pessoas que eu ouvi, li e fui atrás, é saber é o seguinte, o Daniel Negrano matou Phil Helmut é, durante o jogo do Stack inteiro, e na hora que os Blinds elevaram, o Daniel teve uma grande vantagem em cima do, do Phil Helmut, teve a chance de matar o match, não matou, o Phil Helmut fez a magia dele, a, a white magic dele, e acabou virando a partida. Então, parabéns, Phil Helmut, parabéns para mim também, que dou um passo à frente aí no nosso bet, né, Marcelo Lanza? Siga o jogo. Sigo Siga o jogo. Segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo. Siga o jogo. Falando de grandes desafios, tivemos a segunda etapa do desafio Super Poker contra os times de poker. Dessa vez foi Super Poker contra o Step Team. E se você não estava em outro planeta, se você está acompanhando a mídia de poker, você soube que representando o Step Team estava Olívio, o Big Fat Fat, Olívio Gontígio. E do outro lado, este que vos fala, Guilherme Calil, Joguei em prol da Olhar Humano, arroba Olhar.humano, que é uma caridade voltada a ajudar pessoas em vulnerabilidade social, lá da Grande ABC e de São Paulo. E, cara, eu não vou sambar em cima do cadáver depois do 3x0 que eu meti no, no Olívio. E, evidentemente, eu vou trazê-lo aqui para poder contar não só desse desafio, mas da sua carreira, do seu sucesso como streamer. É um cara super querido da comunidade. Manozinha... É, eu, 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 eu guardei um, um fato exclusivo para trazer aqui a turma do PokerCast, olha, eu estudei a tarde, cara, eu sentei fui na PokerStars School, estudei o jogo, vi o que, que os caras estão usando de tendência é, joguei muito heads up lá no full tilt principalmente em cash game, mas heads up é heads up e, e vale apontar o seguinte para além dos 3 a 0 que acabei ganhando dele, batendo ele, nós tivemos falinhas maravilhosas, tanto dele quanto minhas, ele disse que o profissional roda solver 24 horas por dia, aí vem <risos> os caras da mídia ganhar dele. <risos> Eu, obviamente, depois de meter 3x0, perguntei se ele jogava outras modalidades, se ele jogava cash e se ele jogava caro, e fico feliz que Marcos Cheida o Chacal, apostou em mim, como fez o Douglas Costa, o Doug Handless. Então, muito obrigado, senhores. Fico muito feliz em forrar os senhores. É, é o que eu falo, né? Pandemia. <risos>
1: Pandemia tá aí, né? O golpe tá aí, cai quem quer. E é isso. Como... Eu queria saber o que, Igor... Eu, na verdade, eu queria saber, não. Eu li uma nota, né? Que, inclusive, que o Step Team soltou a respeito do fato do acontecido, pedindo algumas revisões <risos> na Confederação Brasileira, porque fica muito difícil para Elton Lima e para o Igor defender muito a questão do esporte de habilidade. Nós estamos num momento né, complicado e tá, tá ficando difícil, está ficando difícil. Eu, 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 eu prefiro acreditar que treino é treino e jogo é jogo, entendeu? porque ele foi lá, deu uma treinadinha com o senhor e arrumou ontem 27 mil dólares. Então, eu prefiro acreditar que ele estava uma treinada, <risos> entendeu? Para na hora que estava
0: valendo o dinheiro grosso, ele foi lá e resolveu. Mas, dito isso, meus parabéns, senhor. O senhor assassinou o rapaz. Muito obrigado, Marcelo Lanza. E a gente encerra a nossa sessão de notícias com a série tendo começado e adivinha, né? Da Almeida é, crava o 109 evento número 669 low do Scoop, 6.085 competidores para quase 90 mil dólares ele que é o nosso entrevistado, então eu não vou precisar descrever quem é Adão Almeida para você, você vai conhecer tudo a respeito dele nesse e no próximo programa o internet, o Renan Bruschi tem feito pouco, né? Que homem. É, que é homem. jogador de torneio grande mesmo, esse é a mito. Exatamente, jogou o evento número 9, evento Rai, 5200 Bounty Hunter, Super High Roller, 175 jogadores, e cravou levando quase 180 mil dólares. Querido Neto Gol tá lá no grupo do PokerCast, que homem, né, cara? Pegou o 22, Pot Limit, Omaha, Six Max, bateu mais de 6 mil pessoas para 18 mil dólares, e... Tricapião, número... né? Tricapião Desculpe, do Scoop, ele... Sim, 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 três, tricampeão do Scoop, que homem, né? E especialista dos Catrupe também, né? <risos> Sabe viver, né? Sabe viver. <risos> Sabe viver. E no primeiro dia do GG Spring Festival, o evento número 3, Medium. Olha, olha a GG, lança. Evento Medium, em 525 dólares. Jesus, amor. Tiago Martins, o, o raposa... Bateu 2.666 entradas, mais de 120 mil dólares, sendo quase 70 mil dólares em bounties, que homem. Que homem,
1: e Padilhão tá lá, né? Inclusive, Padilhão, ele faz um negócio legal demais, siga o Padilhão lá no Instagram dele, que ele faz um calendário da série, e ele vai postando e atualizando diariamente, então é muito, muito bacana mesmo, super vale a pena super vale a pena seguir o Padilha sempre vale a pena seguir o Padilha, porque aquele sorriso dele é sensacional, mas em sério
0: o calendário dele é maravilhoso aí sim, ficamos com as palavras do Fichasnet e vamos para Dan Almeida o Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online, chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes o WhatsApp do Fichasnet é 062 9837 107. E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas Net trabalha com créditos do Poker Stars, PP Poker, PP Poker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E é com grande satisfação que chego a um dos grandes campeões de pedidos do PokerCast, Dan Almeida antes tarde do que nunca, demorei a fazer o convite, muito bem-vindo ao PokerCast que honra te receber aqui.
3: Pô, muito obrigado fico é, bem feliz com, com o convite e acho que vai ser um papo bem, bem divertido aí
0: não tenho nenhuma dúvida, Dan, é, os últimos quatro dias eu passei consumindo uma quantidade absurda de material, quanta coisa você já fez pra internet, nós vamos poder falar disso tudo, mas eu começo com a pergunta tradicional do PokerCast, quem era o Dan antes de conhecer o poker?
3: Antes de conhecer o poker? ou antes de Sim. se profissionalizar como jogador de poker.
0: Antes de conhecer o poker, eu queria saber do menino Dan, quais que eram os sonhos, o que, que ele tinha vontade, para quem que ele torcia, <risos> enfim, ah, tudo, ah, que, tudo, tudo bem que transformou atrás. no Dan, no Dan que, ele, que, que, que foi, depois a gente sabe, ser professor de matemática e depois jogador de poker.
3: Ah, então, eu acho que na... É na minha infância, assim, eu nunca tive muito, muita familiaridade com nenhum jogo de carta, assim, né? Tanto que até hoje, o único jogo de carta que você jogar é poker. Não sei jogar truco, não sei jogar canastra, não sei jogar pife, rouba-monte, não sei jogar nenhum tipo de jogo de baralho que não seja pôquer. Então, na minha infância, lá, lá atrás, quando o tema era jogos e afins, era, tipo, era mais videogame mesmo e tal. E, pô, é óbvio que Acho que nenhuma criança, né? Talvez nessa nova geração, talvez até as crianças possam sonhar com isso, mas não é o tipo de coisa que você vai pensar quando você é criança lá nos anos 80, nos anos 90, né? Ah, vou ser profissional de pôquer, sabe? Então, uhum. não era, não eram as minhas aspirações, as coisas foram foram acontecendo assim, mas na infância era mais isso mesmo, né? De, de jogo mesmo era, era videogame, era foi de futebol quando era criança, na verdade, não só quando era criança, até meus 20 e tantos anos. Eu fui bem fã, eu sou santista. Eu sou de São Paulo, na, na verdade, eu sou, eu sou torcedor do Santos. E eu era uhum. bem fissurado em futebol aí até os, vamos chutar lá, os 28 anos, 27, 28 anos. E aí, um belo dia, eu consegui me, me desprender desse vício, assim. E hoje em dia, cara, eu acho que nos últimos seis anos eu devo ter assistido um jogo do Santos, que foi o jogo agora, esse último da, da final da, da Libertadores, mas eu fiquei, acho que uns seis, sete anos sem assistir futebol, assim. É, eu consegui me, me desvincular totalmente, era assim, um negócio que eu gostava bastante, eu acompanhava, e eu moro em Curitiba faz muitos anos, né e aí eu ia com uma frequência muito grande para São Paulo, só para assistir os jogos e tal, então, hoje em dia, sou totalmente desprendido do, do
0: futebol. Nem para fazer um betzinho, para poder sofrer, eu, eu, por exemplo, que não gosto de futebol de seleção, chega na Copa do Mundo, eu aposto toda semana só para ter para quem torcer. Então,
3: foi exatamente por isso, inclusive, que eu assisti o jogo do Santos na final contra o Palmeiras agora, Libertadores, Porque eu não ia assistir, eu já tava seis anos, eu sabia que o Santos estava na final, tal, mas eu não ia assistir, né? Não tô assistindo mais futebol, tal. Aí a Moçada começa a me chamar no, no WhatsApp, né? Ah, quer ser santista, né? Quer betar lá no Santos contra o Palmeiras? Aí um me chama, outro me chama, outro me chama, fui para os sites de aposta Esportiva, as odds estavam tipo muito, muito, muito favoráveis, né? Porque tipo Pro o Palmeiras,
0: favorito.
3: na verdade. Isso, isso, então. E o Santos uhum. era favorito, eles estavam querendo me dar um para um, uhum. sabe? Tipo, eu falei, ah, vou pegar com todo mundo, aí peguei com todo mundo, e era um, e era um sábado que eu estava jogando, né? E a televisão aqui de casa fica meio que na, na lateral dos meus monitores, assim. Aí eu botei o jogo para jogar e fiquei jogando aqui e olhando o jogo de rabo de olho ali, né? Então, eu assisti exatamente por isso, porque o pessoal começou a me chamar e eu falei, pô, a Odds é boa, faz tempo que eu assisto um futebolzinho, não tem como ser ruim, né? O Santos é favorito, então se estão, estão pegando um para um, vale a pena para mim. E aí fiquei assistindo, né? perdi aquele dinheiro para me Spender colocar negócio. de volta no meu lugar de não, não gastar dinheiro no futebol <risos> e nem tempo assistindo.
0: O daí o menino vira professor de matemática. Conta para mim, cara. é O pânico de toda criança é matemática, cara. A aula de matemática era a aula que o menino tomava a reguada do professor, tomava xingada, quer dizer, o mais difícil de tudo. Como é que o um menino resolve você, professor de matemática?
3: Então... Essa, essa é uma outra história é, interessante, porque eu, quando estava lá naquela idade, lá dos 17 anos, quando você tem que escolher alguma coisa para fazer vestibular, você não... Né, não às vezes fica tá meio perdido, né? Que curso Sim. eu vou tentar fazer? O que, que eu vou querer tal? E eu não sabia, não tinha ideia de que curso eu queria fazer, mas eu gostava muito de matemática, eu ia muito bem, assim, né? para mim era um assunto bem interessante. E aí, eu falei assim, ah, vou fazer vestibular para matemática, mas assim não passava pela minha cabeça ser professor de matemática. né? Eu era, na época, até então, muito tipo, tímido para falar em público e tal. Eu falei, cara, não, não passa pela minha cabeça, mas eu gosto da matemática. Talvez eu possa fazer um curso de matemática e, sei lá, deve ter uma outra área de atuação. Trabalhar uhum. com... Eu não sabia, né? mas dá para trabalhar com consultoria. Sei lá, Eu deve ter alguma coisa que um profissional, é, que um licenciado em matemática ou um bacharel em matemática pode fazer que não seja da aula aí fui lá passei no vestibular né que também não é um vestibular tão difícil de passar porque é um curso pouco concorrido já que ninguém uhum. quer fazer né é difícil é difícil sair entrar é fácil sim e aí beleza me inscrevi no vestibular passei e tal fui para o primeiro ano de curso e fui fazendo realmente eu gostava muito do curso né e naquela época os caras do primeiro ano do segundo ano já começavam a procurar algumas aulas para dar por aí em alguns colégios menores e tal e eu né não passava pela minha cabeça na época eu fazia estágio né, no Banco do Brasil, né, trabalhava lá no, no atendimento e tal, e, cara, era muito chato, assim, muito chato mesmo. E vários amigos ali do, do curso de matemática já estavam se encaixando ali no mercado de trabalho das aulas de matemática, né, colégios e, e aulas particulares e tal, e eu nada, eu estava lá no meu estágio do Banco do Brasil, não cogitava a possibilidade de dar aula. E aí chegou um, um belo momento que eu já estava meio insatisfeito, porque o estágio era chato, e não era aqui em Curitiba, era em São José dos Pinhais, que é uma cidade da região metropolitana, então o trajeto até lá todo dia era longo, né? e o estágio não pagava tão bem assim e tal. E aí eu comecei a cogitar a possibilidade. Mas eu falei, ah, cara, não sou um cara que tem muito traquejo para falar em público, então começar a tentar pegar umas aulas particulares ali, que é eu e o aluno só. Talvez eu vá bem, né? Talvez eu consiga me expressar bem, explicar bem, e talvez eu vá bem nisso. Mas aí comecei a procurar, procurar, procurar e nada, né? Não, não achava nada, eu continuei no meu estágio do no Banco do Brasil, até que um dia um veterano meu, que era amigo meu, que era veterano do curso, ele já dava aula em alguns pré-vestibulares pequenos aqui em Curitiba. Ele uhum. falou para mim, cara: seguinte, um dos pré-vestibulares que eu dou aula vai abrir uma filial numa cidade da região metropolitana e vai precisar de, de professor para ir dar aula lá de matemática. Eu falei, uhum. pô, cara, nós é pré-vestibulares, cara, não queria alguém que tenha experiência, tenha traquejo de sala de aula, pô, eu nunca dei aula para ninguém, eu vou chegar dando aula um no pré-vestibular. Ele falou, Sim. cara. Eu falei para a coordenadora lá que você já dá aula faz dois anos. E ela quer falar com você amanhã. Eu falei, como assim, Se, cara?
0: diga, o professor de pré-vestibular é estrela do professor, né? É, é, é o jogador de super high -order. O, o pré-vestibular é o one-drop do, do professor, né? Exatamente, exatamente.
3: Aí eu falei, cara, você é um lunático completo. Você está pegando um cara que nunca deu uma aula particular e você tá, falou para uma mulher que é uma das coordenadoras da rede de ensino que você trabalha, que eu já dou aula faz dois anos, Uhum. E você marcou uma aula teste para mim amanhã à tarde, é isso mesmo, é isso mesmo, vai lá e se vira. Aí eu fiquei naquela, eu falei, cara, eu não acredito, velho. Aí eu fiquei naquela, eu cheguei em casa, parei, pensei, falei, cara, mas tem que ser, vai ter que ser essa, essa é a chance de eu sair desse estágio merda. Vou lá, finjo que dei aula a vida inteira, aí preparei uma aula ali e tal, mas, cara, eu fui que fui com o cu na mão, assim, sabe? E tipo, era uma cidade da região metropolitana longe, acho que dá uns 40 minutos de carro, uma hora de carro. Cheguei lá, a mulher me recebeu, e era bem novo, Camil. Eu tinha, eu acho que... Eu não tinha feito 19. ainda. Você tá não, com 35, né? 34. É, eu, eu ia fazer 19... Não, eu ia fazer 20, eu acho. Uhum. Sabe, eu cheguei lá, a, a mulher me recebeu, e tá, falou, ah, eu quero que você dê uma aula teste aí, só pra mim e pro outro coordenador aqui, sobre um assunto que você escolher. é óbvio que eu já tinha escolhido e preparado em casa, um assunto qualquer, né? E aí, Camil, me baixou o santo ali, e eu dei o jeito desenrolei, eu fingi que eu dava aula fazia 60 anos, sabe? Tipo, dei um jeito, assim, acabei indo bem, não sei se eu fui tão bem quanto eu imagino que, que eu tenha ido, ou se a mulher tava tão desesperada atrás de alguém que conseguisse andar uma hora de carro para poder dar aula naquela cidade, ela falou, não, é você mesmo, pode vir. E aí, beleza, essa foi a primeira aula que foi o primeiro emprego como professor, assim, e, claro, né, não era um prevestibular grande, ainda mais por ser na região metropolitana, as turmas tinham, sei lá, 60 alunos, 50 alunos, que para o tamanho de um pré-vestibular, normalmente as salas são bem maiores, né? Mas beleza, foi um começo, aí, nesse, aí eu tive que largar o estágio, né? Porque eu tinha que ir lá para lá duas vezes por semana, e o estágio não ia me liberar duas vezes por semana, e aí eu comecei, ah, então eu vou tentar preencher os outros dias com outras aulas, né? E nesse meio tempo fazendo o curso de matemática à noite, né? Eu não era formado ainda. E daí eu consegui alguns colégios, na época os colégios faziam uma gambiarra lá para pegarem... É, professores que ainda não eram formados, né, tipo, obviamente que pelo núcleo de ensino isso não é permitido, mas sei lá, um professor de matemática era formado assinava por todas as turmas quando ia a documentação pro núcleo de educação, sei lá o que diabos eles faziam. Mas uhum. faziam, aí peguei umas aulas nos colégios, primeiro e segundo ano de ensino médio e tal, e meio que foi indo, né, e daí é, eu comecei a ir muito bem, assim, e daí eu, fui, eu comecei a trocar os colégios por pré-vestibular, comecei a dar aula nos... Depois de 3, 4, 5 anos, eu comecei a dar aula dos maiores pré-vestibulares aqui de Curitiba. É, comecei também a dar aula de raciocínio lógico para concurso público, nos maiores preparatórios de concurso público no Brasil. Inclusive, tem vários vídeos meus no, no, no YouTube dessa época, né? Que eu dava aula para concurso público. E aí foi isso, cara. Aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E na época né, porque eu, que eu cheguei nesse, né, entre aspas, topo dessa dessa parte de pré-vestibular e em preparatório para concurso, a gente era remunerado muito bem, assim. Eu acho que o professor no Brasil, no geral, ele é remunerado muito mal na média, sabe? Uhum. A média do salário pago para o professor no Brasil, eu acho que ela é muito, muito baixa mesmo, assim, não vale... Ainda mais professor de colégio, né, que tem tem que lidar com o um aluno mal criado, tem que corrigir prova, tem que receber pai, tem que fazer chamada e tal. para vestibular é, é muito fácil, né, porque, tipo assim, você não tem prova para corrigir, você não tem aluno mal criado... É, você não tem que levar trabalho para casa, é, você é remunerado, sei lá, muitas vezes até 10, 20, 30 vezes mais do que uma, uma aula de colégio de ensino médio. Então, para mim, é aquilo claro, era o sonho máximo, assim, sabe? Eu gostava é. muito. Pode pô, 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 falar, Cleo.
0: Ô, Dança, eu não quero te jogar na fogueira, eu não sei o seu status atual, se você é casado, se você é solteiro, mas você está com 19 anos de idade dando aula, o professor de, 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 de curso pré-vestibular, via de regra, é o professor uhum. da galera, né? o cara da galera que vai para o boteco sim, depois da sim. aula e tal, e você está com 19 anos dando aula para o pré-vestibular, devia ser a vida do sonho, né? Ah, sim, é, era, né, cara?
3: Porque, tipo assim, eu acho que o aluno de pré-vestibular, ele acaba... É, ele, ele meio que tem uma admiração né, por ser um cara que está ali que consegue é, passar algum, ter algum conhecimento acima do dele e consegue passar isso com clareza. Né? Eu sempre digo que para o cara ser professor de, de pré-vestibular, ele não tem que necessariamente ser muito bom de conteúdo. Porque uhum. os conteúdos que caem no, no vestibular para um cara que fez licenciatura em matemática são conteúdos bem simples, bem fáceis. Só que ele tem que ter uma facilidade muito grande de transmitir esse conteúdo. Uhum. Então Sim. você não tem que saber muita coisa. Só que se, as, o que você sabe, você tem que passar com muita qualidade, muita facilidade, ainda mais sendo uma, uma matéria que as pessoas têm tanta dificuldade, né? Então, o professor de, de pré-vestibular tem uma admiração muito grande dos alunos por causa disso. Ele tem meio que o intuito de passar conteúdos que o aluno que penou ali no primeiro, no segundo, no terceiro, no ano do ensino médio para aprender, que aprenderam coisas muito difíceis, de repente surge um cara que consegue simplificar essas coisas para ele, sabe? Uhum, perfeito, eu estava tendo uma, uma admiração muito grande por causa disso. E, pô, para mim era o né, era um sonho, né? Eu tinha 19 anos, estava no meio do terceiro ano da faculdade e já tinha conseguido algumas coisas, assim, que eu, cara, nem imaginava. Assim, tipo, não foi um negócio que eu ansiei, né? As coisas
0: foram acontecendo. E a vida social do sonho, sendo professor de pré-vestibular?
3: Então, no começo... É que nunca foi tão sonho, por causa da carga horária mesmo, sabe, caiu Porque quando eu tinha pouca aula, o tempo que sobrava eu estava cursando a licenciatura ainda, não tinha terminado a faculdade ainda, né, uhum. e aí, quando eu me formei, eu já tinha muita aula, né, tipo, a ponto de eu poder escolher onde eu queria trabalhar e onde eu não queria, e aí, cara, tipo assim, chegou uma época da minha vida que eu tinha, é, eu não tô exagerando nos números, assim, mas teve uma época da minha vida que eu tinha 85 aulas por semana. Nossa senhora. 85 aulas por semana, se você pensar né, que normalmente a grade dos pré estipulares tem 5 ou 6 aulas de manhã, 5 à tarde, 5 à noite, eu tava 15 aulas por dia de segunda a sexta, manhã, tarde, noite, e uhum. as 5 aulas do sábado de manhã, assim, então, tipo, é, a vida social seria um sonho se sobrasse tempo para você desfrutar dessa vida social, sabe, uhum. mas, cara, eu tinha muita, muita, muita aula mesmo, assim, aí no, no tempo que sobrava né nas é, poucas vezes que sobrava algum tempo a vida social era, era bem legal assim né tipo, porque pô eu era um cara de, de 19 20 21 anos que era muito mais muito mais bem remunerado do que eu esperava ser nessa idade sabe uhum. então pô, era, era, era bem legal mesmo não sobrava muito tempo mas o tempo que sobrava era, era divertido.
0: O Dan, evidentemente é muito raro a imprensa poder entrevistar um professor de matemática que joga pôquer, é, é um, um tanto incomum no, no nível que você está, é uma profissão um tanto incomum. É, eu, eu queria que você contasse para a gente o seguinte, eu queria voltar na matemática, mas eu queria uhum. que você contasse como que o pôquer foi entrando na sua vida nesse momento para depois a gente poder voltar e fazer uma relação entre a matemática e o pôquer. Tá,
2: então...
3: O poker foi assim, eu também não sabia jogar poker né, quando estava fazendo curso de matemática e essa história é uma história que eu gosto muito de contar assim, que eu tenho muito muito carinho por lembrar dessa história porque em frente ao centro politécnico da federal do Paraná aqui em Curitiba, onde eu cursava matemática, tinha um uhum. bar né, que esse bar chamava Rebordosa uhum. e esse bar era do era do Fabinho que hoje né, sei lá quantos anos passaram quase 20 anos se passaram que eu fiz a graduação em matemática, e o Fabinho era dono desse bar. E hoje em dia, uhum. né, 15 anos depois, ele é, ele é jogador do nosso time, do Midas, faz pelo menos uns 5, 6 anos, assim. E a gente se conheceu no bar, ele era o dono do bar, eu era aluno da universidade, e, cara, eu frequentava o bar dele lá, passava no bar antes de ir para aula, tomar uma cerveja e tal, e aí lá pelas tantas, quando o pôquer começou a se popularizar, ele começou a organizar alguns City goals ali, de cinco reais dentro do próprio bar, assim, na, naquelas mesas de plástico, de, de cerveja, assim, da, da escola, da Brama, assim, e aí rolava o um City Goal de cinco pila ali, e aí eu comecei a aprender a jogar, sabe? Então, ali foi o começo do começo do começo, assim, tipo, então, às vezes tinha uma aula vaga, ou matava uma aula, ia pro bar do Fabinho lá e, ah, tá tendo um City Goal de cinco aí, e aí dava cinco pilas, sentava na mesa, formava ali umas seis pessoas, e, e aí a gente jogava, assim, aí foi aí que eu aprendi o jogo tal, e tal, eu acho que boa parte... Do que eu aprendi nesse começo foi o próprio Fabinho que me ensinou, né? Porque ele, por ser o dono do bar, é o cara que mais jogava, né? Tipo, sempre que uhum. sobrava um lugar na, na, na mesa, ele sentava e jogava o sítio ali, né? E naquela época, Calil, o, o acesso à informação dentro do poker a parte de estratégia, era muito mais difícil, né? Não tinha escola, não tinha vídeo no YouTube, não tinha tantos livros. Os livros que tinham não tinha tanta popularidade, assim, no, no Brasil, não tinha como se achar fácil esses livros. E eu lembro que, é, e cara, eu lembro claramente disso. Por mais que faça quase 20 anos, assim. Ali na, no pátio do bar, onde tinha as mesas ali que a gente jogava City 2, as pessoas ficavam bebendo e tal, tinha uma, uma, uma churrasqueira que estava desativada e o Fabinho tinha escondido dentro dessa churrasqueira uma revista flop. Sim. Aquela revista flop e tal. E na última página tinha aquela tabela de alts e odds e tal. Sim. sabe Aí sempre entre um sítio e outro a gente ia lá consultar a tabela para ver as probabilidades e tal. E era o único acesso de material que a gente tinha naquela época. Sabe? Tipo, isso a gente está falando de 2000. E... Seis, talvez, né, há anos atrás, então o único material que tinha era a tabela de odds e de pote odds e de número de outs, de contagem de outs que tinha na última página da revista Flop, assim, e aí ele, um dos dias que eu fui lá, né, já jogava, sente lá, fazia tempo, fazia tempo, fazia meses, sei lá, eu ele falou, cara, tem uma revista aqui que tem uma tabelinha lá, tal, tá, não sei o quê, e cara, esse foi o primeiro contato que eu tive no sentido de pensar que o jogo era realmente um jogo de habilidades, sabe, porque naquele, naqueles primórdios, cara, eu acho que até a pessoa, independente se ela é esperta, se ela não é esperta, cara, você senta no jogo ali, acho que a primeir, o primeiro contato que a pessoa tem com o poker, se ela não já não teve uma, uma pré-introdução sobre o poker, ela vai pensar que se ela receber as cartas melhores, ela vai ganhar. E se ela receber Sim. as cartas piores ela vai perder. A menos que ela já tenha tinha sido introduzida por alguém. Né? Tipo, exemplo, se a minha mãe for jogar pôquer hoje, ela já vai sentar sabendo que é o jogo de habilidade. De tanto que eu e meu irmão batemos nessa tecla durante anos. Ela já sabe. Agora, eu que não sabia, né? Pra mim, eu falei, ah, o dia que eu falar no bar do Fabinho e, e receber mais as do que as outras pessoas, eu vou ganhar. O dia que eu receber menos zai eu vou perder. Para mim era isso, né? E aí, quando o, o Fabinho mostrou essa revista flop, eu comecei a pensar sobre isso, né? Falei, cara, talvez, talvez exista material para ser estudado e tal... E aí eu comecei a ir atrás, né? Naquela época não tinha muita coisa, né? Aquela editora, não lembro da, da editora que traduziu vários livros para português. Foi a editora Reis. Editora Reis. Não tinha ainda tantos livros delas, eu tinha é, só alguns, sabe? Então, eu acho que o primeiro livro que eu comprei, que eu acho que é da editora Reis, inclusive que era em português. Na época meu inglês era bem fraco, eu comprei o livro do Herto, acho que foi um dos primeiros ali. Sim. e aí cara eu desandei a comprar um monte de livros assim sabe o livro do Hertel quando eles traduziram o livro do Skillans que eu comprei e aí tinha tinha um livros que hoje eu considero horríveis assim mas que para a época era o que tinha sabe comprei uhum. o que tinha consumi tudo de material que era possível é, na época eu descobri o poker estratageme né? comecei a estudar pelos vídeos de lá e tal e assim é, eu diria que boa parte da minha carreira como como professor foi meio que uma vida dupla entre das aulas, né, de matemática da melhor maneira que eu conseguisse e tal, e tentar conciliar isso com algum tempo sobrando para o meu hobby, que era estudar pôquer e jogar MTTs, jogar sitting goals e tal. Então, eu, durante boa parte da, da minha carreira como, como professor, levei essas duas coisas juntas, sabe? E aí, lá pelas tantas, acho que já foi... Eu já era profissional de pôquer, acho que desde 2010, né, 2011, só que eu ainda era professor de matemática... E aí, quando você é professor e você trabalha em vários lugares, um pouco de aula em cada lugar, você tem essa maleabilidade né, de ir largando aos poucos. Né? Então, lá por 2010, eu comecei esse, esse grande plano, que era migrar para a carreira profissional de pôquer 100%. né? Eu já era profissional, já era lucrativo, mas eu queria migrar 100%, por mais que eu adorasse dar aula de matemática, eu ainda adoro, mas eu quis fazer essa, essa migração, e aí o meu plano era, né, vamos largar um dia por ano. Então, tipo, assim, eu dava aula de matemática de segunda a sexta. Ano que vem não vai ser mais segunda a sexta. Vai ser segunda a quinta. Uhum. E de sexta, sábado e domingo, eu vou jogar poker. No ano seguinte, vai ser de segunda a quarta. E aí, de quinta a domingo, eu vou, eu vou jogar pôquer. E aí, foi indo até que no último ano que eu dei aula de matemática, é, oficialmente, acho que foi em 2014, que eu dava aula na terça-feira, no pré-vestibular aqui em Curitiba, em dois pré-vestibulares. Né? Eu dividia manhã, tarde e noite entre os dois pré-vestibulares. Uhum. E aí, de quarta até a segunda-feira seguinte, eu era... 100% dedicado a jogar Poker Online. Até as viagens a BSOP era fácil de fazer, né? Porque você consegue voltar na segunda noite, aí na terça eu dava aula e tal. Então foi assim que eu fiz a migração, foi um troço meio que gradativo.
0: Teve aliciamento, quer dizer, a turma dos cursinhos é, 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 passou a perto, reclamou, queria que você ficasse?
3: Ah, teve, cara. Teve, assim, mas é, o que eu, eu ficava bem feliz, assim, é que, tipo, por mais que eu tive muita sorte, assim, sabe, Calil? Tipo assim, é claro que boa parte das coisas que eu consegui como professor de matemática é porque eu tentava fazer o melhor trabalho possível, mas uhum. é, acho que uma grande parte foi por ter sorte, né? De trabalhar com as pessoas certas, de ter o apoio das pessoas certas, de ser convidado. De, tipo, sabe aquele papo de você estar tá no lugar certo, na hora certa, sabe? Tipo o lance de quando, quando eu comecei a dar aula, tipo, um pré-vestibular em outra cidade, você tem que ir lá fingir que você já é experiente, sabe? Tipo, foram coisas que foram dar rumada mesmo, assim, sabe, Calil? Então, uhum. Fora sorte...
0: poker Face, né? Fora treinada na fora, poker face. É, fora treinada. Né? <risos> eu já tinha que
3: ter treinado antes de aprender. Né? Não, é difícil, cara. E aí, cara, quando eu fui, eu fui parando, assim, acho que os primeiros três anos que eu não dava mais aula, eu recebia, tipo assim, muita, muita ligação assim, dos pré-vestibulares. Cara, não quer voltar mesmo tal. Tem um, tem um grande amigo meu, o Paulo, que é, é diretor nos maiores pré-vestibulares aqui de Curitiba. Todo ano, desde 2014, em janeiro ele me manda mensagem. E aí, tá pronto pra voltar? Eu falo, não, 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 Ano que vem, quem sabe? E aí, de janeiro do ano seguinte, o Paulinho me manda mensagem de novo. Falei, aí, é esse ano que você vai voltar, pega um dia de aula só fala, Paulo, não dá, tem as viagens, tem o time e tal. É, mas, cara, é um negócio que eu, que eu sempre gostei bastante, assim. E eu, eu dei sorte de trabalhar em lugares que davam esse apoio. Por exemplo, quando eu tava no, nos últimos anos de aula ali, cara, quando eu dava aula, tipo, terça e quarta, ou quarta e quinta, às vezes tinha alguma viagem, tipo, e a minha coordenadora, que era uma coordenadora de uns pré-vestibulares que eu fiquei até o final aqui. Ela, cara, ela desenrolava. Ah, não, você precisa viajar, então fulano dá aula no seu lugar essa semana, quando você voltar de viagem, você dá uma aula a mais e tal. Cara, ela desenrolava pesado para eu ir para BSOP, para eu ir para LAPT, a primeira vez que eu fui para Barcelona jogar e tal. Então, cara, foi muito legal, assim, né? Tipo, da, da... E os próprios professores, não, cara, você precisa viajar lá, eu cubro a tua aula essa semana, quando você voltar de viagem, você cobra a minha, tá tudo certo e tal. Então, cara, eu dei muita sorte essas coisas acontecerem, né? Porque você podia cair lá no pré-vestibular com o mundo e com o Zão falar, não, se quiser ir viajar pra jogar, você vai, mas não volte mais, sabe?
0: Uhum.
3: Aí, talvez, aí talvez as coisas tivessem sido muito mais difíceis pra mim, assim. Então eu dei o muita Deus, sorte, sim.
0: Os professores sabem? Os caras que te cobriram, que deram ajuda e tal, não sei o quê, hoje eles têm ideia de, 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 de que você virou um jogador de pôquer, dono de time, que é, 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 você virou um grande nome do poker brasileiro?
3: Ah, sim, sim. Acho que, Calil, grande parte do meu círculo de amigos... É, são os caras dessa época, tá ligado? Então por mais que eu tenha muita convivência com a galera do pôquer hoje, né? Porque tem a galera do time e tal é, boa parte do meu círculo de amigos são essa galera, né? Que trabalha nos pré-vestibulares comigo e tal então eu convivo com todos eles até hoje assim, né? São grandes amigos meus então eles têm
0: essa noção porque a gente convive muito ainda hoje, sabe? Que demais, que demais Dan, é, você tocou num assunto que é muito relevante que é a questão dos livros de pôquer os livros andam sendo tratados como uma forma completamente ultrapassada de se aprender pôquer mas recentemente no seu Instagram é, você uhum. fez um post a respeito dos livros que foram importantes para você, citando, entre outros, o, o, o livro original do Léo Belo, o Applications of No Limit Hold'em, e você fala a respeito disso em entrevistas com o próprio BGCast, eu acabei de entrevistar o, o Marcelo aqui no PokerCast, é, e eu queria que você falasse um pouco, quer dizer, dá o, 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 o livro, você professor pode falar isso melhor do que ninguém, o livro ainda é um recurso viável?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, é claro, né, você tem que ter um filtro muito bom para escolher o livro, né, se correto uhum. né? tal, mas eu acho que é bem viável, é que as pessoas têm, têm aquela, aquela ideia, que na minha opinião é errada, de que ah, é, o jogo muda muito, o jogo de pôquer muda muito. Não é que o jogo de pôquer muda muito. A estratégia correta de pôquer sempre existiu. Uhum. Ela muda porque as pessoas não sabiam qual que era correta. Uhum. Sabe, ah, então, antigamente fazia isso e hoje faz isso, então o jogo mudou. Não, hoje faz isso porque isso é o certo. Antigamente as pessoas não sabiam qual que era a estratégia correta, sabe? É claro né, que você tem que pegar um livro que seja embasado em teoria, por isso que eu sempre elogio infinitamente os livros do Janda, né? Porque ele. Fundamento, embaba... fundamento é, ele, ele uhum. embasa é, todas as teorias dele em fundamento. Então, se o cara ler esse livro daqui 200 anos, a parte de teoria vai estar correta. Talvez os ranges de pré-flop, a tabela de ranges de pré-flop ali, esteja obsoleta. Por quê? Porque as reações são diferentes. Mas a parte lá, a parte de, de teoria, de MDF, de bluffing frequency, de contagem de combos, de odds de, cara, de tudo, de ICM e tal, tudo, é, a, a teoria, ela tá sempre correta. Sabe? Então, se o cara escolher bem, e existe um lapso ali, cara, que eu sempre, eu gosto muito de falar disso, que é o seguinte, por que que pra mim, né, e para vários profissionais que eu conheço, o primeiro livro do Janda é um grande marco na, na literatura do poker, porque existem livros bons pré o livro do Janda. Exemplo, uhum. eu gosto muito do livro do, do... É um livro velho, mas eu gosto muito desse livro, o livro do, do Sklansky, Teoria do Poker. Eu gosto desse livro. Sim. Só que o problema é que até o Janda entrar em campo lá com o livro dele a primeira vez, a literatura não tratava de maneira correta com o problema de frequências. Por exemplo, uhum. ele vai dar um exemplo de estratégia lá e ele fala... Ah, aqui nesse river você pode blefar algumas vezes os seus ases súteis. Uhum. Mas peraí, algumas vezes quanto? Eu posso blefar 10% dos meus ases súteis ou posso blefar 90% dos meus ases súteis ou 30% dos meus ases súteis? E quando o Janda introduziu é, isso pela primeira vez, ele falou: Não, vamos falar de teoria. Então, uhum. se você tem um pote lá de 100 fichas e você vai fazer uma aposta de 50 fichas, o teu oponente vai gastar 50 fichas para tentar ganhar um pote de 200 fichas. Então ele tem, odds, ele tem odds de 25%. Então ele uhum. tem que estar tá ganhando esse pote 25% das vezes. Logo, o teu range de bluff tem que ser 25%, o teu range de valor tem que ser 75%. Então agora pega o teu range e veja quantos combos você tem que ter para você ter 25% de bluff. Então não tinha isso de frequência, sabe, Calil? Era meio uhum. que, ó, aqui de vez em quando você vai fazer um pocket pair. Aqui de vez em quando você vai fazer um rei dama, mas quanto que é o de vez em quando, sabe? E aí, quando o Jana introduzia a teoria, ele falou: não. É, depende do size que você vai usar. Se você usar um size de 20%, você pode blefar tanto. Se você usar um size de 70%, você vai blefar tanto. E aí começou a falar em, em ranges lineares e em ranges polarizados. Ranges polarizadas usam apostas mais altas. Ranges é, lineares, não. Ranges condensados usam sizes menores ou não apostam. Eles só se defendem quando há ranges polarizadas. E eu pego isso muito dentro do time, sabe, Cali, hoje? Que eu falo, galera, é importante você abrir o piosover e analisar como estudar uma mão? É... Mas é importante você entender por que, que o Piosover faz cada coisa com cada como. Um. E todas essas coisas que ele faz são embasadas em teoria. Então, se você pegar, Calil, dois jogadores, que teoricamente são do mesmo nível técnico, Sim. só que um sabe mais teoria do que o outro, e os dois chegarem numa situação do jogo que nenhum dos dois estudou ainda, uhum. quem vai sobressair é o cara que sabe mais teoria. Que Porque o cara que sabe o mais teoria. Claro. Ele entender o fundamento, ele vai criar alguma coisa ali na hora. O cara que, que, ah, ele pegou lá uma árvore no Pio Sover e rodou no flop Ice, Rei Dama. Você viu o Ice, Rei e 9, ele não sabe jogar. Uhum. Ah, mas o Ice, Rei Dama ele sabe jogar. Então, é importante você entender teoria, sabe? Isso eu prego muito dentro do time. O cara tem que ser curioso, cara. Mas por que que isso é assim, sabe? Às vezes você pega uma turma de, de poker players para dar aula, vai dar aula para 30 cara, 40 cara, você fala o que você quiser e ninguém te questiona, sabe? Ninguém fala, mas por que que está falando isso? Por que que isso é assim? E isso é bom, pro jogador de poker, ele tem que ser uhum. curioso ele tem que entender os, os porquês e os fundamentos sabe, e tem livros de poker que lidam muito com fundamentos, os livros do Janda os livros do Will Tipton, que são de heads up são livros bons é, para tratar disso, tem um livro novo, novo novo, do ano passado, do Michael Acevedo que chama Modern Poker Theory esse livro é realmente muito bom, muito uhum. bom mesmo e, e inclusive esse, esse livro ele tem várias tabelas de range pré-flop para torneios, cara. que algumas vezes os caras vêm no meu Instagram e falam, pô, eu queria alguns ranges pré-flop de torneios e tal, mas os sites que vendem esses ranges pré flops custam muito caro. Cada range pré-flop, cada faixa de stack custa mil dólares, não tem mil dólares para investir. Eu falo, compra o um livro dele. Esse uhum. livro aqui tem os ranges pré-flop o livro custa quanto? 200 reais. Sim. Sabe? 150 reais. E tipo, tem uma infinidade de ranges fora da parte teórica que é muito bem escrita e tal. Então, tem livros e livros, né?
0: Mas ele ele dar... é um livro comercial... Desculpa, Dan. Ele é um livro comercialmente aberto, que eu vi que, é, é, em, em falas suas, eu vi que você estudou em livros que eram meio que do underground. Por exemplo, os livros da, da Daily Variants, que eram do Slow Habit, daqueles caras é, uhum. que começam a tratar de fundamentos, eram livros que iam ao mercado valendo 1.500 dólares, 2.000 dólares o livro, é... e com os anos eles foram baixando.
3: Você, você me deu uma, uma, uma bela lembrança agora, eu fiquei meio arrependido de no dia que eu escrevi esse texto para o Instagram que você mencionou, de não ter mencionado o Slow Habit. Uhum. Tipo, rolou o peso na consciência agora, porque no dia que eu escrevi eu não lembrei. E, cara, para mim os livros do, do, do Slow Habit, eles são muito acima do tempo deles, né? Porque, tipo, a época que, que ele escreveu não tinha quase nada de teoria e tal, e aí ele escreveu o Let Derby Range, que é um livro que eu acho fantástico, o Exploit in Regulars, que foi uhum. tipo assim, o primeiro livro que, que fala de você pegar uma estratégia que o Field está desviando do que seria o Optimum, e você explorar e criar uma contra-estratégia para explorar isso. Por exemplo, o cara que dá muito raise você dá muito Tribete, por exemplo. E o, ele escreveu um livro inteiro sobre isso, chamado Exploiting uhum. Regulars. Numa época que não se falava em database, numa época em que não se falava de pesquisa de população. E aí depois ele escreveu aquele livro, é, acho que é Transition. Do Holden para o Omar. Do Holden para o Omar, sim. Que ele vai, que ele vai fazer os comparativos. Esse eu não li inteiro, mas esse livro eu acho muito bom.
0: Esse livro é demais, é. Esse livro é, é, é a obra perfeita, definitiva de Omar, né?
3: E, a, e o modo como ele escreve, né, cara? Ele escreve de um jeito, assim, que você vai lendo. Parece que você está assim um desenho animado, que é muito fácil de ler, sabe? E por mais que ele tenha escrito muitos livros teóricos, que eu acho fantásticos, assim, o livro dele que eu mais gosto, e até hoje é o meu preferido de poker por isso que eu fiquei arrependido de não ter mencionado esse livro no Instagram, que é o, é o How I Made My First Million From Poker, que é uhum. do Soul Rabbit também, só que não é um livro que fala de estratégia, é um livro que fala dos entornos da carreira profissional de poker, como gerenciar o seu bankroll, como controlar o tilt, é, como reservar uma parte do dinheiro para suas despesas, como você fazer um, um diário para você acompanhar a tua evolução técnica e tal, e, cara, é um livro que eu quero que você cara, se você tiver a oportunidade, pega esse livro um dia e veja só o índice, você fica maravilhado, assim, sabe? E não tem nada de estratégia de poker, É só estratégia de vida do cara que é profissional de poker, Tipo, como controlar o bankroll, tudo, assim, sabe? E esse livro, para mim, é o melhor livro que eu já li. E agora eu fiquei arrependido de não ter colocado ele no Instagram... Vou ter que fazer um post só para
0: ele. Um post à parte, está em tempo. <risos> que bom eu ter lembrado. Só para fazer justiça, em alguma das entrevistas, e eu ouvi várias suas, é, você cita o livro. Então, então é, é, é uma segunda citação que é muito bem-vinda, claro, para o ouvinte do PokerCast. Eu estou, naturalmente, torcendo para você ter muito tempo livre, que eu estou vendo que a entrevista vai longe, mas eu tenho um áudio aqui que eu não posso deixar de colocar para você sobre livros e eu peço para que você ouça isso e se comente, por favor. Claro.
3: Manda aí,
4: manda aí. Tem uma coisa que talvez é, seja interessante Porque eu acho que esse projeto Nunca mais vai sair do papel Mas É, é, um, é um segredo, ninguém sabe <risos> Mas o Yuri, NerdGuy Eu, o Dan Almeida E o Cipião Acho que vocês devem saber quem que é A gente começou a trabalhar num livro é, Acho que foi em 2019 Que a gente queria publicar um livro Sabe, de pouco é, a gente começou a trabalhar nele trabalhamos alguns capítulos foi um trabalho bem difícil bem é, desafiador, assim e afinal meio que cada um meio que me ficou muito difícil sabe e cada um meio que foi para um projeto já foi meio que mudando as prioridades meio que não fazia muito sentido e meio que quedou ali que ficou ficou ali meio que em nada sabe é, mas tem algumas coisas algumas páginas que a gente escreveu mas não foi pra frente, sabe mas acho que é uma coisa que, que já passou o tempo suficiente como pra gente pensar que algum, algum momento vai retomar mas a partir dessas conversas junto ao Júlio e o Dan Almeida, Almeida foi muito muito nutritivo para todos nós, com o Cipião também tentando colaborar né com algum tipo de conteúdo que seja relevante cara, é, esse tempo mesmo sendo muito puxado e muito difícil, foi bem legal, sabe Talvez pode ser uma coisa interessante que ninguém sabe.
0: <risos> <risos> Diego Ventura, sensacional. Obrigado, Diego. Passou por aqui. Que homem, que cara sensacional. Cara, eu
3: adoro o Dai, cara. Adoro o Dai Ventura. Tipo, a gente se conhece faz muito tempo, assim. Eu acho ele um cara fantástico. Pô, e essa história é uma história legal, né? O, o, o Cipião, que ele é meu psicólogo, faz cinco anos. É psicólogo do Yuri, é psicólogo do, do Dai. Ele trabalha com vários jogadores, vários times de pôquer. Ele já era psicólogo nosso, de nós três, há algum tempo, né? E aí, um dia, ele foi, ele foi plantando a sementinha né nas consultas com o Yuri, nas consultas comigo, nas consultas com o Dai. E se a gente escrevesse um livro, os quatro juntos e tal? Falando não só sobre estratégia, mas sobre os entornos e tal. E aí, eu lembro que quando o Cipião falou para mim isso a primeira vez, na hora me piscou a luzinha do livro do Slow Rabbit né? How I Made My First Million Falando uhum. sobre os entornos, sobre gerenciamento de bankroll hall, controle de tilt e tal. E a gente se reuniu e falou pô, a gente pode escrever um livro que misture também estratégia, mas essa parte dos entornos, mas mais tem um psicólogo escrevendo com a gente e tal, e cara, a gente fez muitas reuniões, eu lembro que era sempre na sexta de manhã, eu acho que o Cipião tem todos os arquivos, mas eu acho que entre nós quatro, a gente escreveu pelo menos umas, sei lá, 150 páginas, assim. então já existe o um esqueleto, já existe um índice, já existem muitas páginas escritas pelo Yuri, por mim, pelo Dai, pelo Cipião, só que daí foi o que o Dai falou, né? cada um começou a cuidar de um projeto, aí foi uma, uma correria, e aí as reuniões para tratar do livro começaram a ficar mais escassas, até que a gente resolveu estacionar o, o projeto. Mas tem, já, já tem bastante coisa escrita, né? mas ainda precisaria de bastante trabalho para terminar. Mas quem sabe um dia a gente retome esse pique aí e termina essa, essa obra conjunta.
0: Que legal, que legal, Dan. Dan, é... voltando para dar uma passada, eu tinha prometido, eu não vou passar sem, sem, sem cumprir a promessa, eu queria voltar um pouquinho a respeito da questão da matemática somada à teoria de pôquer. Você uhum. falou algumas vezes a respeito da teoria de, de matemática para o pôquer. Ela não ser muito complicada, você é estudante de matemática... Mas você pega para abrir, por exemplo, o, o Mathematics of Poker, que é um dos livros que você cita, e talvez você tenha sido o cara que leu aquele livro, né? Porque, porque ele é um livro que, até para quem é formado em engenharia, na hora que você olha as integrais triplas e somatório e raiz quadrada e etc., é um negócio que é bem apavorante ali ver o, 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 o livro na hora que você dá uma folhada nele, é desanimador. Lê, é, conta para mim um pouquinho a respeito de, da, da evolução da teoria da matemática, quer dizer? Porque a gente começou com uma conta que era simples, tinha um monte de simplificadores em cima do que já era simples, que era a conta de altos, odds, multiplica por quatro, se for maior uhum. que 15, subtrai de 9 e tal, não sei o quê, e, 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 e boa. O quanto que isso evoluiu com o tempo?
3: Então, na verdade, é, Calil, quando às vezes um jogador do time chega e fala, Dan, quanto de matemática, ou quão profundamente eu tenho que saber matemática para isso ser uma ferramenta muito importante no meu jogo de poker Eu falo, cara, você não tem que saber ferramentas muito profundas de matemática, mas você tem que saber a simples muito bem sabido, sabe? Então, por exemplo, porcentagem, é, regra de três, razão e proporção, frações. Cara, se o cara souber isso, mas bem sabido, sabe, Camil? É, uhum. Eu acho que ele já tem uma, uma, uma caixa de ferramentas, assim, incrível como jogador de poker É claro, se você quiser entrar um pouco mais a fundo, né? Tipo, chegar em, em níveis que você vai ser é, em que você vai deixar de ser um consumidor de conteúdo produzido por outras pessoas, você vai passar a ser um cara que que produz os seus próprios conteúdos e tal, você vai ter que ter algumas noções um pouco mais avançadas. Por exemplo, boas noções de estatística, de análise de dados, principalmente na época que a gente está hoje, de é, análises de bancos de dados gigantescos no Reddit Note para ver como que a população se comporta em algumas situações... Mas até a parte de funções de probabilidade, integrais e tal, que é abordada nesse livro, Mathematics of Poker, é, essa parte é bem complicada, mas eu diria que você consegue chegar no topo sabendo o básico da matemática. Mas tem que saber, bem sabendo. Assim, o cara que não consegue fazer uma conta de porcentagem de cabeça, eu, tipo, eu falo, cara, você tem que conseguir. Tipo, pratique uhum. isso. E porcentagem não é um troço. Ah, porcentagem é negócio do quarto ano de licenciatura em matemática. Não, pô, é uma da sexta série, caceta. Da sétima série, Então você tem que saber bem, você tem que ter um traquejo fácil com os números ali, sabe? Mas você não ah, precisa saber coisas avançadíssimas de matemática. Em alguns casos específicos você precisa, mas você consegue formar um bom jogador de poker sabendo é, conceitos elementares de matemática, mas tendo um traquejo bom com esses conceitos, sabe? E sobre o livro que você mencionou, esse livro realmente, Calil, ele é muito difícil. É, hum. Para mim, inclusive, mesmo sendo da área de matemática, ele é um livro bem complicado de ler. Eu lembro que na época... Eu tinha preguiça de ler esse livro, porque ele era realmente muito complicado, e o Yuri queria muito ler esse livro na época, aí a gente fez um grupo, eu, ele e o Fred, não sei se você conhece o Fred, que é instrutor de Omarha 5 no forbet o Fredão,
0: não sei se você chegou a, a conhecer. Eu, eu acho que não, espero não estar tá cometendo nenhuma injustiça, mas acho que a, prin a princípio não, se eu conhecer, desculpa, Fred.
3: Então, aí o, o Yuri queria ler, é, o Fred também queria ler, eu estava fugindo desse livro faz tempo, porque realmente ele era muito complicado, mas eu falei, ah, quem, quem sabe em equipe a gente conseguiria ler e tal, e aí a gente começou a ler esse livro, a gente não foi até o final mas a gente foi uma, uma boa parte, a gente leu um capítulo por semana e a gente fazia encontros semanais para discutir o capítulo e tal então eu, Yuri e o Fred, a gente foi nesse livro, pelo menos uns 60, 70% desse livro, e cara, era bem difícil assim, e eu fico pensando se era bem difícil para mim, imagina pro Fred e pro Ned, né? Imagina pro Phil, né? isso tipo, assim... pro mundo, é, né cara? É, então mas, mas foi legal, cara, foi legal que tipo assim os dois meio que meio que me obrigaram a ler, tá ligado? Que eles queriam uhum. que eu participasse para poder destrinchar as partes mais chatas para eles. E para mim foi muito bom, né? Porque senão talvez eu tivesse fugido desse livro até hoje. E é graças ao Yuri e ao Fred que me encheram as paciências para fazer esse grupo. Eu acabei lendo é, o livro só para participar dos encontros nós três ali para poder discutir as estratégias é, que são colocadas nesse livro.
0: Que homem, senhor! Eu acabei de te mandar uma foto aí de uma página do livro Teoria do Blackjack do Peter Griffin. É, uhum. Te mandei no WhatsApp. E, e o livro tem uma integral entendendo a infinito com raiz quadrada de 2π. E, e é um negócio que é muito apavorante. Adiantou alguma coisa isso? Quer dizer, a leitura do Matematics soft Poker, ele faz alguma diferença no final das contas, no dia a dia ou até na compreensão geral do jogo?
3: Eu acho que assim, no dia a dia, dia a dia mesmo, não necessariamente, mas na compreensão geral do jogo, tipo assim, por esse livro, quando você entende lá a parte matemática desse livro você consegue entender vários porquês, por que, que cada coisa é de cada jeito, por que, que tal estratégia ganha mais que tal estratégia, sabe? Porque uhum. é, o que eu, é o que eu falei de você ser um gerador de conteúdo, você ser um consumidor de conteúdo. Muitas vezes o jogador profissional de poker que joga para um time e tal, o instrutor dele chega e fala, isso daqui é assim, e o cara baixa a cabeça e fala, beleza, ele falou que, que é assim. E por esse livro, entendendo a parte matemática desse livro, Boa parte das, das coisas que talvez você já soubesse que eram daquele jeito, por ter lido outros livros e por ter tido outros instrutores, a gente conseguiu entender o porquê que era daquele jeito. Por que uhum. isso ganha mais? Por que aquilo ganha? Então, então, é um livro muito importante para você entender os porquês. Agora, o cara falam assim, não, eu tô, eu tô contente com saber tomar as decisões corretas. Por que está certo não me interessa? Então, talvez não seja o livro mais adequado, sabe? Mas uhum. você é o um cara que tem... É dizer, por que, que isso é assim? Por que, que isso é sábado? Então, esse livro e os livros do Janda, é, para você entender os porquês, é muito legal. assim. E quando você entende o porquê, eu acho que você é, aplica isso de, de maneira mais correta. Né? Porque quando você faz... Tipo, você simplesmente acatou o que outra pessoa disse. Ah, aqui nessa situação você tem que dar o win. Você não se questionou o porquê, sabe? Talvez se a situação for um pouco diferente, você não vai saber se você tem que dar o win ou não. Quando você entende o porquê que você deu o win naquela situação você sabe se naquela outra situação o porquê é o mesmo e aí você aplica a mesma estratégia, sabe? Então, acho que esse tipo de coisa é bem relevante e esse livro ajuda muito nisso daí. Mas, cara, eu acho que o tempo que se gasta lendo esse livro não vale a pena. É melhor você entender os porquês pelo livro do Janda ou entender os porquês é, pegando aulas particulares com algum instrutor que entenda disso, porque, cara, realmente é, esse livro ele é muito sofrido, muito sofrido mesmo. É, eu diria que ele é mais sofrido que qualquer livro que eu tenha usado na licenciatura e no mestrado em matemática, sabe, então eu não, eu não recomendo, acho que o tempo investido, é só se for uma realização pessoal sua uhum, é, entendi. é uma realização pessoal minha ler esse livro até o final uhum. e entender então vai embora, agora uhum. se não for por realização pessoal, cara, tente chegar nesses porquês de outras maneiras
0: perfeito, Dan, hoje quantos dias por semana o Dan é professor e quantos ele é jogador? É.
3: Cara, eu diria que hoje em dia, né, com, com o time e todas as minhas outras responsabilidades, eu diria que o Dan é jogador de um a um dia e meio por semana e o Dan é ou professor ou pesquisador durante os cinco dias, seis dias restantes.
0: O quanto ser professor de matemática, especialmente um professor de cursinho, que tem que fazer o cara entender o negócio de uma forma rápida, em curto espaço de tempo, ajuda o Dan, instrutor do Midas?
3: Ah, eu acho que 100% assim, sabe, Calil? Eu acho que é, pelos anos de sala de aula que eu, que eu tive, de ter dado infinitas aulas, até aquela época que eu te falei que eu tinha 80, 80 e poucas aulas por semana. Cara, você, a, a, você acaba aprendendo por tentativa e erro. Qual que é o melhor jeito de explicar tal coisa? Qual que é o melhor jeito de explicar tal coisa? E depois da minha, da, dos meus tempos como professor de matemática, eu também tenho, acho que, trocentas horas de, de professor de pôquer, de instrutor de pôquer, então, tem vários conceitos que eu vou dar aula hoje e eu sei que esse conceito, se eu explicar desse jeito, é fácil para o cara entender. Se eu explicar daquele jeito, ele vai se embananar. Porque um dia eu expliquei do outro jeito e aquela galera não, não entendeu. Então, hoje em dia, eu já tenho vários atalhos para explicar as coisas. né? E eu acho que isso é um é um grande diferencial que eu tenho como como instrutor. né? Eu acho que eu posso não ser, talvez, um dos melhores jogadores do Brasil, eu posso, talvez, não, não ser os melhores teóricos do Brasil, mas eu acredito Claramente que eu sou um dos melhores didatas em relação a isso, é, simplesmente pela, pela experiência que eu que eu tive, né, é, em, em dar aulas assim. Então, eu acho que podem ter caras muito melhores tecnicamente que eu, que não, talvez não consigam dar uma aula tão boa quanto a minha, porque a minha facilidade maior é em explicar, sabe? Uhum. Então, eu consigo isso graças ao, ao tempo que eu tive de sala de aula, né? Não que acho que não tem essa de ah nasceu o dom de explicar, não tem essa. eu Fiquei lá. Cinco anos, dando 80 aula por semana, você vai aprender a explicar as coisas, né? Você vai aprender é, uhum. a ser entendido, sabe? Sim. Então eu acho que isso é um diferencial muito grande e me ajuda e me ajudou bastante a chegar é, onde eu cheguei com o poker.
0: Dan, você disse o seguinte: é, o Yuri e o Fred me chamaram para que eu os ajudasse a, com o livro A Matemática do poker. E na hora que a gente abre o site do Midas, e, e tivemos, por exemplo, a Dai, a é do Midas, aqui com a gente, uhum. é, fazendo uma, uma participação fantástica. E, e o Midas tem 13 head coaches ali, ou 13 cabeças entre uhum. os instrutores. É, eu queria que você contasse um pouco, por favor, é, como que funciona a divisão de cargos. Assim, o que, que um vai estudar, o que, que outro vai estudar. É, existe no Midas essa divisão? Porque... Porque o desenvolvimento de tudo sozinho não faz muito sentido quando você tem 13 caras que são, que são da instrução, correto?
3: Correto, correto. Eu, eu acho que essa é uma ideia... Assim, é óbvio que, se eu quiser, eu consigo estudar todos os conteúdos do mundo. Só que o tempo que eu vou gastar para fazer isso... né? Uhum. Tipo, você curar ah, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, sei lá eu. Então, quando você tem uma equipe integrada em trabalhar, né, eu posso gastar, tipo, 8 horas fazendo um estudo... Só que a hora que as conclusões desse estudo estão prontas, Calil, eu consigo te passar essas conclusões em 10 minutos. Uhum. Então, só quando você tem várias pessoas fazendo esse tipo de, de trabalho, fazendo um estudo que demora semanas, só que depois desse estudo você consegue passar esse conhecimento para outra pessoa em meia hora, já está tudo sintetizado, todos os guidelines estão ali, todas as conclusões estão ali, Pô, você consegue otimizar o tempo. né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma parte do do time que vai trabalhar mais com solvers de pré-flop, outra parte do time que vai trabalhar mais com solvers de pós-flop. Tem uma parte do time muito grande, muito boa, que eu tenho muito orgulho aqui dentro do time, que é a parte do time que trabalha com análise de banco de dados de população. Então, a gente consegue saber, é, em torneios desse valor, as pessoas jogam errado aqui, aqui ali, jogam certo aqui, aqui ali, sabe? Então, é, você separar isso, né? você ter todo mundo estudando e todo mundo compartilhando com todo mundo, que eu acho que eu acho que isso que faz com que o crescimento seja mais rápido, sabe? Então, hoje em dia, a gente trabalha assim aqui, né? Eu meio que tento, na medida do possível, estar tá, bisbilhotando em tudo e dando pitaco em todas as áreas, mas a gente tem áreas muito bem definidas aqui em cada tipo de estudo e tal. E, cara, os meninos fazem um trabalho fantástico, assim, sabe? E meio que eles que são responsáveis pela gana que eu tenho de continuar... É, aprendendo e aprendendo coisas novas, assim, porque tipo assim eu tenho caras para debater isso, sabe? Uhum. Tipo, eu tenho um cara para, pô, cara, eu, eu, eu estudei um negócio aqui, não sei se está certo, o que, que você acha? Aí o cara vai falar, não, tá certo, tá errado, vamos, vamos por esse lado e tal. Então, essa noção de comunidade que a gente tem dentro do, do time, de todo mundo compartilhar conteúdo, todo mundo produzir e compartilhar com todo mundo é muito boa. E cara, eu sempre incentivo isso aqui dentro, até para os caras que estão começando dentro do time. Eu falo para eles, eu sei que quando vocês fecham um deal com o um time, qual que é a responsabilidade do time? É te passar conhecimento, escolher o que você vai jogar e te dar o bankroll para jogar. Uhum. Mas, se você quiser evoluir mais rápido como, como jogador, não entregue o fardo do conhecimento inteiro para a gente. Produza o seu conteúdo também. E aí daqui a pouco você encontra um outro amigo teu que também produz conteúdo vocês compartilham. Os dois evoluem mais rápido. E não precisa ser um cara dentro do time. Você pode criar conteúdos e ter um amigo teu no outro time. Vocês compartilham entre vocês e vocês dois evoluem como jogador, sabe? Então, e essa é uma das dicas que eu dou para quando o cara vem me perguntar ah, você acha que dá para ser profissional e evoluir sem ter time? Eu sempre falo isso para o cara. Falo, Depende. Você tem um network de pessoas dispostas a estudar com você, a produzir conteúdos para você e você produzir para elas? Tenho. Você não precisa de um time, então. Então, uhum. vai sozinho. Você, você tem bankroll e tem um network bom de pessoas para estudar com você? Vai embora. Fala, não, Dan, eu não tenho nem bankroll e nem pessoas que querem estudar comigo. Então, cara, se enfia num time aí porque você não fodeu, uhum. sabe? Porque você até consegue produzir as suas coisas sozinho. Mas quanto tempo você leva para fazer isso? Sabe, tipo, você, um estudo demora oito horas. Imagina se o outro amigo está produzindo um estudo em oito horas que consegue sintetizar para você em 15 minutos. Então, o tempo é curto, né, Camilo? Então, quanto mais a gente otimizar esse tipo de coisa, a gente consegue crescer de maneira mais sólida.
0: Perfeito, Dan. Você está falando de um field de torneios. E o field de torneios, basicamente, tirando os aplicativos, que é um fenômeno muito típico brasileiro, apesar dele estar tá em uhum. expansão, é, efetivamente um cara que joga torneio de 30 dólares ele pega o mesmo field pelos principais sites do mundo claro que você tem sites que tem fields mais fáceis do que outros é, menos tecnicamente qualificados é, mas eu vi uma discussão muito recente eu participei de uma discussão muito recente em que alguém falou ah, mas ele é jogador de pp poker ele nunca vai bater os melhores e, 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 e na concepção de jogador de cash game, a resposta óbvia é, cara, se ele sabe escolher um field que ele bate, talvez não seja o caso, ele ser o melhor jogador do mundo. O objetivo final do um jogador não precisa ser bater o, o super high roller, ele pode só ser bater o field que você enfrenta no, 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 no seu dia a dia. O que, que você pensa a respeito disso? Eu penso que
3: a pessoa que fala, ele é jogador de, de PP Poker, Menosprezando, cara. Às vezes você pega um cara, cara, sabe? Um cara que fala esse tipo de coisa. O cara tá lá é, jogando a de bain no Pokerstars lá, a Verage em 130 dólares, apanhando que nem um cachorro, correndo o ano inteiro pra ter um ROI de 1%, 2%, fazendo lá 15, 20, 30 mil dólares de lucro por ano. Aí você pega o cara do PP Poker, que talvez, né, o cara que é regular do PP Poker, citando qualquer regular lá, talvez ele tenha um conhecimento menor sobre o jogo, só que ele tá uhum. jogando num field em que o edge dele é muito maior, sabe? E esse cara faz, sei lá, 150 mil dólares por ano. Uhum. E aí você tem que pensar um pouco, né? Tipo assim, é... do que, que se trata? O que que é o jogo para você? Ah, o jogo eu quero ser o melhor. Ou o jogo para mim é uma batalha de ego. Ou o jogo eu quero ser o mais lucrativo possível. Cada um tem que escolher o que quer, sabe, Calil? Então, se o cara... É... Tipo assim, ah, eu tô feliz batendo esse field e tal. Porque tem muito disso no, no poker, né? Do, o cara. Cara, eu conheço muitos jogadores que facilmente poderiam ganhar 100, 120 mil dólares por ano se estivessem no field certo, mas o ego deles não deixa de estarem no, no field certo. Eles estão num field de dois, três degraus acima, que eles conseguem bater até esse field, cara. Mas eles batem por, um, por uma margem muito pequena. Aí as down swings deles são gigantescas, eles correm o ano inteiro para ganhar, na média, 20 mil dólares por ano, sendo que facilmente se eles metessem o rabinho entre as pernas, recuasse um pouco, ficasse um field um pouco mais barato, ganhando 100 mil dólares por ano, tentasse evoluir para depois subir, e quando subir, subir batendo esse novo field para uma gordura muito grande, cara, é um, é um plano muito melhor, sabe? Então, eu acho que tem jogadores muito bons do PP Poker, e o que, que é um jogador muito bom, né, Calil? Às vezes a gente fala, ah, um jogador muito bom é o que é muito bom tecnicamente. Não, cara, o um jogador muito bom é o um jogador que é, que é completo. Ele é muito bom tecnicamente, ele tem um controle mental muito bom, ele sabe escolher os melhores torneios para o tipo de jogo que, que ele joga ou para o nível de habilidade que ele tem, sabe? Então, o melhor jogador não é o que joga melhor. O melhor jogador é o jogador mais completo em todos os âmbitos. No âmbito mental, no âmbito de saber escolher os torneios que realmente bate, no âmbito técnico também, né? Claro que o âmbito técnico Calil, sempre vai ser o mais importante. Sim. É, você quer ser bom tecnicamente. Mas o que, que adianta você ser bom? Muito bom tecnicamente, e jogar to torneios que você bate com um ROI de 2%. Aí você pega outro cara que é pior do que você, mas ele escolheu torneios que ele bate com um ROI de 40%. Esse cara vai se estressar menos que você. Esse cara Sim. vai ganhar mais dinheiro que você. Esse cara vai ser mais feliz que você e você vai ficar patinando ali o ano inteiro por causa de ROI de 2%. Então o melhor jogador para mim é o cara que consegue ter o um combo das coisas. Escolher uhum. bem os torneios a serem jogados ter um, uma cabeça boa, isso, isso é importante, cabeça boa em todos os sentidos, e isso é bom tecnicamente, óbvio que é o, com certeza o fator mais importante.
0: Fora a úlcera economizada, né, Dan? Parece é é... isso sem dúvida, sem <risos> dúvida. Dan, é, uma coisa que você colocou, que você, é, que você falou o seguinte, cara, eu acho que seria interessante a gente discutir isso, é um eventual... Excesso da parte de Mindset. Você questionou e falou que isso era um, um papo bom para a gente ter, porque eu tenho uma opinião boa a respeito disso. E, e eu queria te ouvir. Eu queria te ouvir a respeito do assunto. Evidentemente, é, 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 você já está colocando de antemão a importância do psicológico no lugar. Você uhum. acha que está tendo uma, uma super venda da necessidade da parte mental, Quer dizer, qual que é a impressão sua quando você vê o trabalho que está sendo feito hoje a respeito do psicológico do jogador de pôquer?
3: Tá. É, eu tenho que tomar cuidado com a forma como eu vou me expressar quando eu falo desse assunto, sabe? Tipo meio que pisar em ovos assim, uhum. porque eu quero começar falando disso que eu acho o mindset muito importante para um jogador de pôquer. Uhum. Antes que o cara já pare de me escutar, achando que o que eu vou falar é que o mindset não interessa e não sei o que, e o preparo físico não interessa, e a alimentação não interessa. Eu não estou falando disso. Todos esses assuntos, mindset, preparo físico, alimentação, são muito importantes para um jogador de poker. Mas, na minha concepção, posso estar errado, onde um alguém pode me provar que eu estou errado, mas, na minha concepção, mais importante do que esses três é o cara saber jogar poker. O que ganha o torneio de poker? Saber jogar poker. Sabe? Então, às vezes, e eu acho que as redes sociais têm um impacto muito grande nisso, porque o aspirante jogador de pôquer ou o profissional iniciante de pôquer, ele vai seguir os grandes nomes do pôquer, ele uhum. vai seguir o Yuri ele vai seguir fulano, ele vai seguir ciclano e quando ele vê, ele chega lá no, no Instagram do Yuri, isso não é culpa do Yuri o Yuri, tipo, ele tá mostrando qualquer vida dele mas ele vê, pô, o Yuri ele, ele é um cara com a parte mental muito estável, ele é um cara com um preparo físico muito bom, ele é um cara que tem alimentação muito, muito regrada, aí ele fala pô, eu tenho que ser assim para conseguir ganhar no pôquer só que ninguém vê que antes do Yuri ser essas três coisas, o cara que come bem, o cara que é atleta, o cara que tem a cabeça boa, ele é muito bom tecnicamente. E assim, Calil, eu cansei de passar por situações assim no time. Que eu dou uma aula, aí tem um dos caras que estão tá na aula que eu sei que ele tem uma deficiência na, na situação X ali. Ele é um profissional iniciante, ele tem uma deficiência, vamos supor, Calil, em cebet. Ele tá uhum. ruim lá na parte de CBET. Aí eu chamo esse cara no final da aula e falo, cara, tô te mandando material de CBET, eu preciso que você estude isso daqui a semana que vem. Isso aqui é muito importante. Boa parte dos spots que você vai se envolver durante o seu dia de trabalho vão ser sobre CBET, Então, se você não for bom nisso, vai ser muito difícil você ganhar e tal. Não sei o que, estude isso para a semana que vem, que é muito importante. Aí, beleza. Aí, semana que vem, chamo o cara e aí, como é que foi a semana? Conseguiu estudar lá? Ele fala, puta merda, cara, não deu tempo. Porque, veja, eu estou fazendo duas horas de, de academia por dia porque o preparo físico tá bom, é bom para o jogador de poker. E aí, eu tenho que acordar uhum. duas horas mais cedo para preparar minha marmita fitness porque se eu comer mal, meu estômago pesado, aí eu não consigo raciocinar direito. Aí eu falo, porra, bicho, antes de tudo isso, tem que saber jogar baralho. Se você não sabe jogar baralho, como é que você vai ganhar? Sabe? Então, é claro que é importante o cara se alimentar bem. É claro que é importante o cara estar o cara tá com a cabeça no lugar, o cara ter um preparo físico decente. Mas, antes de tudo, o que ganha torneios de pôquer é saber jogar pôquer. É o, é o cara ser bom tecnicamente. E, assim, um exemplo que eu sempre gosto de dar para o jogador de pôquer. Qual que é o objetivo de você ter um mindset bom, se alimentar bem e ter um preparo físico bom? O objetivo, na minha concepção, principal, é que você consiga se manter a maior quantidade de tempo que você conseguir jogando o seu A-game, que é a parte mais fluida do teu nível técnico. Então, você quer se alimentar bem e ter um mindset legal e tal, e comer bem? Por quê? Porque você quer ter a maior quantidade de tempo jogando o teu A-game. Agora, Será que esses caras param para pensar que às vezes o game deles é uma bosta? Mesmo ele estando no melhor momento do mindset, no, no melhor momento da alimentação, preparo físico sinistro, o cara não sabe que tipo de flop pode dar se e não pode. Aí não adianta. Aí você pega um cara que é muito bom tecnicamente, mas joga com, com uma fatia de pizza no peito, sabe, deitado no sofá, preparo físico nunca viu na vida, tiltado, já joga meio bêbado, mas ele é muito bom tecnicamente óbvio que esse cara nunca vai estar tá no A-game dele, que ele tá todo fugido, tá comendo mal, tá dormindo mal, tá preparo físico fudido. mas às vezes o ser game desse cara é melhor do que o teu A-game, e daí? Sabe? Então, tipo assim, a gente quer cuidar dos entornos da, da, da nossa carreira pra gente ficar a melhor quantidade de tempo no nosso A-game, só que a gente também tem que cuidar pro nosso A-game ser bom, se o nosso A-game não for bom, o que adianta eu estar a maior quantidade de tempo no meu A-game? Entende o meu ponto, Carlinhos?
0: Entendo, entendo, mas se por um lado, é, e aí permita fazer o, o, o papel de advogado diabo, se por um hum. lado jogar o melhor poker técnico é o que te faz ganhar torneio, e, e essa afirmação é indiscutível, é, um psicológico ruim é o que te faz perder torneio muitas vezes, né? quer dizer, às vezes é. uma, uma sensação de não merecimento ou um, um, um tilt que é comum, que é, é muito comum, quer dizer, a, a entrevista do Yuri no PokerCast ela é, é, é muito ilustrativa, como é a do Decano, que falam muito a respeito de entender a natureza do jogo, mas, uhum. mas o, o, o perder torneio né, é, 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 é uma ação de um segundo, né? Que, que, que um uhum. clique ali te, te, te faz vomitar um torneio, e, e você, como dono de time, eu imagino que já deve ter visto jogador Sim. ser seria o killer de torneios, ou, ou esse cara não, não ou é um exagero da minha parte.
3: Não, não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que está mais do que certo. Eu acho que você está mais do que certo. Agora, tipo assim, eu acho que eu tenho duas abordagens para entrar nesse tema, sabe? A primeira delas é, tá, beleza, você tem um cara que é bom tecnicamente e pode vomitar um torneio a qualquer momento, Sim. certo? E aí Sim. você tem um cara que é, que ele mal sabe as regras do, do jogo, uhum. mas o mindset dele é perfeito. Você tem 100 pila para botar um cara para jogar. Qual é o cara que você vai botar para jogar?
0: Todo dia claro. eu vou botar no bom.
3: Exato, o cara que é bom de jogo, uhum. sabe? Então, é óbvio que o mindset é muito importante. Ah, eu sou bom tecnicamente, mas eu sou um tiltado, um tiltado é merda. Eu clico o botão lá no, no, no tilt e vomito o torneio. É óbvio que o mindset é muito importante. Mas, tipo assim, é, ele não pode ser colocado em, à frente do nível técnico. Talvez Sim. ele possa até ser colocado em paralelo com o nível técnico. Uhum. Mas, tipo, o cara à frente do nível técnico, tipo assim, não tem cabimento, assim, sabe? O cara Sim. tem que saber jogar baralho ele tem que saber a parte técnica do, do jogo. E aí os entornos vão, vão fazer ele sair de ser um jogador bom para ser um jogador ótimo, né? um jogador perfeito e tal. Mas é, é muito importante que, que ele seja bom tecnicamente. E o outro ponto que, que eu quero comentar sobre isso, que eu acho que é muito relevante, é falar, ah, mas e se o cara né, não tem mais sete bom, às vezes ele tilta. E aí ele pode vomitar o torneio e tal. E aí... Eu sempre paro para pensar nisso e eu penso tipo, por que ele tilta? Tipo assim, quais são os gatilhos do, do tilt? Né? E tem um livro muito bom do, do Tender sobre isso, que é aquele ai, Poker Mindset. Eu acho que é Poker Mindset o nome desse livro. Que aí ele entra em alguns gatilhos do tilt. O que, é que causa tilt no jogador profissional de poker? Boa parte das vezes o tilt é causado pela, pela desconfiança ou pela falta de confiança nas suas decisões. Então pense assim, Calil. Você é um cara que você tem um nível técnico X jogando pôquer e você é colocado numa mesa que tem oito caras infinitamente melhores do que você. O que vai acontecer? Você está num nível técnico abaixo desses caras e toda hora você vai ter uma decisão difícil para tomar. E toda hora você vai ter que tomar uma decisão difícil, porque os caras estão te pressionando, os caras são melhores do que você tecnicamente. Eles vão te apertando daqui, te apertando ali, toda hora é decisão difícil, toda hora você está no mato, você tem que tomar uma decisão muito difícil. Isso vai minando a tua confiança isso vai te gerando um nível de estresse muito alto e aí vai desencadear o tilt. É um dos motivos que pode desencadear o tilt. Agora, quando você é um cara que estudou muito, que você tem um conhecimento técnico muito grande, eu não estou dizendo que você não tilta, carinho. mas uhum. quando você tem muito mais certeza das ações que você toma, você fala, não, aqui eu vou fazer isso porque eu estudei e eu tenho certeza que, que é isso. Você, aí você fez e não deu certo, o cara te aquadra, por exemplo. Aqui eu tenho que blefar esse spot porque eu já estudei, eu tenho certeza que eu tenho que blefar. Aí não, não deu certo. O cara tinha quadra e você se fudeu. Falei, não, tudo bem. Eu me fudi, mas eu sabia que era que, que, aquilo que tinha se, que ser feito. Eu levei azar do cara ter quadra. Agora, quando você não tem muita certeza das suas decisões, você vai lá, ah, aqui eu acho que tem que blefar o River, será? Blefei. O cara pagou, tem quadra. Só que você não estudou o suficiente. Aí você fica naquela puta, será que era blefe mesmo, Samão? E não sei o quê. E aquilo começa a diminuir o teu nível de confiança e às vezes gerar uma, uma, uma bola de neve na tua cabeça. Então, um dos, dos fatores, na minha concepção, que evita você tiltar é você ser bom tecnicamente, porque você tem mais certeza das suas decisões e a sensação de desconfiança ou de autoestima baixa com o teu jogo ela é muito menor. E aí você tem menos chance de ter esses gatilhos de, de tilt. Então, meio que na minha concepção, a parte técnica colabora para você tiltar menos. Porque quando você é muito bom tecnicamente, as decisões são mais fáceis. Se as decisões são mais fáceis, você passa menos aperto, você passa menos momentos em que você desconfia de você mesmo. E aí o teu nível de estresse é mais baixo e a chance de você tiltar é menor. Então, para mim, uma coisa está ligada na outra. O
0: que você é. acha, né? Perfeito. O, o livro em questão é O Mental Game of Poker, do uhum, uhum, Garrett uhum. Lander, tendler. Tem dois, e, inclusive, né? E, e, isso. E... E me conta um negócio, Dan, eu concordo, eu estou plenamente de acordo, mas eu, 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 eu realmente entendo que são coisas que tem que andar em paralelo, eu acho que a, a analogia da perna da cadeira, e, e poxa, é, é opinião de mídia, né? eu não sou profissional uhum. do jogo, mas, é, mas eu acho que a perna da cadeira, a perna do equilíbrio, ela, é tão, ela tem que ser pelo menos tão longa quanto a perna da técnica, porque é um apoio geral, Eu, eu, eu se, se pudesse chutar, para quem grinda horas e horas eu diria que a física pode ser pode ser para trás, mas que ou, ou, ou talvez que a compreensão do fundamento do pôquer, que isso é o que o decano fala na entrevista dele, eu acho isso demais, que ele fala, cara, se você tá surtando por uma coisa que é totalmente da natureza do jogo, você não entendeu a natureza do jogo. Isso. É. E eu acho que essa talvez é, é, é a grande questão e ela volta na questão do fundamento, que volta na questão do livro, que volta na questão de entender o porquê de todas as coisas que são feitas. Marcelo Lanza, sensacional da Almeida, teve muito mais, uma entrevista diferente, né? Ele já contou tanto a carreira dele que nós pegamos aquele lado filosófico de da Almeida, discutindo tanta coisa rica e a segunda parte tá tão boa quanto essa ou melhor? Boa, sensacional. E vamos para o momento o técnico Five Card Secrets com o querido Tiago Paulo. E chegamos à participação, o um momento técnico com o meu querido Thiago Paulo, que chega para contar a estratégia do pós-flop. Muito bem-vindo,
2: Thiago. Fala, meu querido. Galera aí também do PokerCast, um grande abraço aí para a audiência. E hoje a gente fala sobre um assunto também que as pessoas têm muitas dúvidas, né? O pessoal realmente tem, tem dúvidas sobre esse assunto, que é como jogar o pós-flop. Muitas das vezes a gente já tem uma certa noção sobre o flop, a ah, seleção de ranges, construção de range forte, mas quando chega no pós-flop, e aí? O né? que, que eu tenho que fazer? Que estratégia eu tenho que utilizar? E é claro que a gente jogando, a gente sempre tem que definir uma estratégia. A gente tem que pensar nos moves futuros, tem que jogar o, o flop já pensando o que a gente vai fazer no turn, no river, dependendo de que cartas venham... É, a, a aparecer ali, se a gente irritou nosso valor, se não. Então, é bem complexo realmente o pós-flop e é, seguem aqui algumas dicas aí para os nossos ouvintes. Então, galera, tem cinco critérios para a gente definir as estratégias no pós-flop. A primeira delas é a action no pré-flop. Como é que foi construído o pré-flop? Foi um, um flop de limpers? Teve raise, teve tribet bet teve four bet Como é que foi esse pré-flop? A segunda é a quantidade e o perfil atual dos jogadores que estão com ação. Às vezes eu tenho quatro jogadores no flop, alguém folda, passa para três, chega no river, um heads up. Então isso aí vai mudar muito a nossa estratégia. E a gente tem que pensar também qual é o perfil dos jogadores que estão envolvidos com esse, né, com esse pote. É um segundo critério que a gente tem que analisar. O terceiro é a posição na rodada corrente. Posição realmente no five cards faz muita diferença. Tá? E qual é a minha posição? É porque às vezes eu sou o cutoff no flop, mas passo a ser o último a falar no, no turn porque o botão é, foldou, então a gente às vezes é, passa a ser o a falar e é muito importante ser última a falar porque a gente vai ter mais subsídios para a nossa decisão, a gente viu a action de todo mundo até chegar na gente, então também pensar na nossa posição é muito importante para definir que estratégia eu vou adequar no pós-flop. Né? Se eu tenho menos posição, né? eu sou um, o primeiro ou o segundo a falar, eu realmente vou ter ali que jogar de uma forma mais passiva e eu em posição posso agressivar mais. O quarto critério são os bets no post flop né? Como é que eu vou criar minha estratégia de bets? Eu vou betar por valor? Ah, eu estou no HU, então eu vou agressivar, vou procurar uma estratégia mais de bet por blefe, né? o bet size, como é que eu vou fazer em relação ao, a um certo tipo de adversário? É um pot muito, muito way, eu vou jogar mais por valor e vou adequar um size ali de protection, ou não, de valor, dependendo do meu stack. E o último critério, realmente, também é muito importante, às vezes a gente esquece dele, é o stack dos adversários e o nosso próprio stack para a gente calcular, sim, o SPR e ali ver se a gente vai ficar atrelado, basicamente, a equidades quando a gente está short ou se a gente vai poder jogar um big play quando a gente realmente está de stack. Beleza, Kalim? Então, hoje foram aí alguns tópicos... Que, e critérios que a gente vai falar nos próximos drops aí, eu vou falar sobre cada um desses critérios, então não perde não
0: sensacional, esse foi Thiago Paulo da Five Card Secrets, tem muito material de graça lá no Instagram, no YouTube, sigam em todas as redes sociais que homem é Thiago Paulo, que homem siga na rede social Five Card Secrets espetacular, chegando com várias novidades aí. E vamos para as tweetadas, né Lanza? Tweetadas, tweetadas do Papai Dolly, né? Doyle Bronson. O Mike Sinking, um, Ready Mike 30 perguntou para Doyle Bronson o seguinte, você tem algum conselho para pessoas jovens esperando viver de pôquer e ser a nova geração de jogadores de pôquer? O Doyle Bronson respondeu curto e seco.
1: <risos> que homem senhor, que
0: homem Que homem, <risos> que homem, que, homem, que, 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 senhor. Nossa, senhor. que senhor Vamos para Vamos redes sociais, bora Cara, a rede social tá muito especial dessa vez, né Lança é, o, o Michel Mazzoni mandou diretamente lá da quilt. Bar Olha, ó, ó, olha lá, bar.bearia Lá de São José dos Pinhais, ao lado de Curitiba, é... nos mandou um presentaço, né, cara? Eu liguei pra ele e falei, cara, que presente que você mandou. Ele falou: não, por enquanto é lembrança. Depois que você testar, se vocês gostarem, <risos> vira presente. Mas olha só, mandou pra mim, pra você, pra Gabriela e, e que eu saiba, pro Sequela também mandou kit com shampoo, condicionador, creme, uma necessaire fabulosa, protetor de carta. E a, a dedicatória, né, cara? Que dedicatória carinhosa que ele mandou pra gente. Que sensacional. Não, maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado.
1: Porra, é... Eu fico, a gente fica meio sem graça, né? Nós não estamos acostumados com essas coisas. então A gente está acostumado a tomar falinha, meme. Vídeo <risos> é é, é do isso, Pito. É isso, esse é que é o dia a dia nosso. <risos> Mas, cara, e lindo, viu? Que presente lindo. Eu não vou postar hoje. Eu vou postar quando o programa sair. Porque se a turma ouvir, dá tempo de ir no Instagram para ver. Então eu vou aguardar eu... Assim, assim, então eu vou postar hoje, né? vou falar assim, não, então eu vou exatamente. postar eu vou
0: amanhã, é, exatamente, é, não, é,
1: porque aí fica 24 horas para tu turma poder ver, é, obrigado mesmo de coração, é, Gabi também ó, adorou demais, ficou lindo, ela também vai... falei com ela para segurar a postagem então, para quando o programa
0: sair, então muito, muito obrigado pelo carinho cara, sensacional, vale dizer o seguinte a, a, a dedicatória dele pra mim foi o seguinte, obrigado pelas horas de informação e entretenimento, porra sensacional, e, e a kilt barbearia que eles têm lá é, cara, eu, eu entrei no site, no Instagram dos caras, tem show, tem poker, tem bar, tem barbearia então cara, obrigado, os kits da Timberman maravilhosos que ele mandou, protetor de carta do jogo dele pra regular nossa conta então sensacional, cara Valeu demais, Michel. Valeu. Lanza, Mari Morello nos contou que o seguinte, apesar de não jogar pôquer, nos conheceu por outro podcast e passou a ouvir, então virou ouvinte essa semana, ouviu a história incrível de Madison Moura, o Ureia, e, e cara, que honra, né? quando A gente ter ouvintes que nem jogadores de pôquer são, muito nos honra, tem alguns casos assim e são muito especiais, e por fim Juliano Moura cravou o torneio do PokerCast. É. Foi duro. Foi, duro. Não, foi ótimo, cara foi ótimo. É, ele gravou te, te colocando numa sólida quarta colocação né? É. quase que você ganha quase que a gente faz três torneios, nós três ah, nós dois
1: Nossa, é, você conversa demais, menino nossa senhora, jogou 90, 90 torneios a mais que eu, tá nessa conversa fiada aí, o que valeu desse torneio a diversão desse torneio, que eu eliminei no mesmo torneio, o Pita e o senhor que delícia, né? que coisa maravilhosa, <risos> nada melhor do que isso no mundo
0: sensacional, e quase, quase viu, quase, eu dei uma recuperada na mesa final ali, que mesmo eu a uma vó pela Greta mas... eu vi, eu vi, eu senti mal, velho você sair de 0,3 blinds pra chip líder da parada eu vou te falar assim, eu, eu senti mal ali, professor ah, tá bom, tá bom, toda hora tem mais vamos que vamos eu, de... E, de... De... e que se diga, essa conversa de que eu joguei mais torneio com o seu, torneio tá lá, joga quem quer, né justo, justo quem fala bobagem ouve também. Justo. <risos> Superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, Superpoker, Superpôquer está. Na aba de clubes tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar agenda áreas de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo. Análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e o PokerCast. Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década, contando as grandes histórias do pôquer, cine já. Bibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo dica cultural lança começa com uma dica nossa depois eu dou uma dica minha você dá uma dica sua acho justo a dica cultural que é nossa é a live do Axé vintage né cara o para quem não sabe o Gustavo Veronville que faz comigo o poker for fan é, participa joga organiza né, a gente monta o jogo lá diariamente participa dele, ele é um cara do ramo de academias e as academias, como todo mundo sabe estão fechadas, então ele vai fazer uma live no sábado que vem da banda dele, o Axé Vintage em favor da turma que trabalha nas academias, e cara é, é, a banda do, do Heron é sensacional, né, Lanz? ele já tocou na sua casa, eu já fui um milhão de vezes no bar ver, ela é sensacional o suficiente pra botar o roqueiro aqui pra ouvir a Axé diversas vezes, né ah, é... Falar o quê, né?
1: Falar o quê do do Primeiro que é um cara que a gente tem um carinho fora do comum. Segundo que a banda dele toca músicas que, independente do, do seu estilo musical preferido, você vai sempre lembrar das músicas. As músicas são boas demais, ele, ele canta muito. Então, super vale a pena.
0: Sabadão, agora, Axé Vintage. Exatamente. Os Instagrams são arroba vintage e... Pode seguir também no Agente Heronvilha, arroba Agente Heronville, que você vai ter todas as notícias, tanto das lives quanto da operação toda dele. A minha dica cultural é uma dica da ouvinte Fabielle. A Fabielle não joga poker e ouve só a dica cultural do PokerCast. <risos> Ela me deu a dica que foi a seguinte. A feira da Unesp, cara. A feira da Unesp tem dezenas de editoras o desconto mínimo nos livros é de 50% e aí ontem eu já fui lá daquela quebrada comprando livros e dei a dica pro Bruno Machala que eu sei que gosta muito Lanza, corre lá que tem quadrinho, viu velho? Aí sim, hein? aí você viu não perdemos tudo, né? Exatamente. Não perdemos tudo
1: Cara, minha dica cultural da semana, na verdade eu acabei de ver a série O Atirador, três temporadas para quem gosta da, da, da saga de Bob Lee Swagger é, é, muito tiro, muito headshot é maravilhosa finalizei ela agora e engatei em Snowpiercer, que é o Expresso da Manhã, uma série da Netflix, tem duas temporadas, eu tava meio assim, se ia ou não ia, resolvi engatar a primeira temporada, 10 episódios, aqueles dois dias suaves, assim, de 11 da noite a três e meia da manhã, matamos a primeira temporada, ela te dá uma pegada boa, a série é muito bem filmada, é, ficção científica, quem gosta, eu acho que vai se divertir bastante. Eu pretendo na semana que vem já falar sobre o final da segunda temporada.
0: @gicaleo e Maia são os nossos Instagrams e Twitter. Troque suas fichas sempre pelo Fichas Net. Desvende todos os segredos do Omarra de cinco cartas com a Five Card Secrets. Siga os no YouTube e no Instagram e Poker For Fun, o clube para jogadores recreativos. Venha jogar comigo e com Gustavo Eronville lá. O PokerCast está no Spotify Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos Z5 estrelas. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal, que agora que a gente grava sem vídeo, tá sofrendo, hein, Lanzinha? <risos> a gente chega lá, a
1: gente acostuma. A gente acostuma. Exatamente, exatamente. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
4: Legend to play, it makes, makes no, no difference, difference by the shade. I, I do share the green, the only kind of name is the ace of space, the ace of space. Play for the
1: high one, dice with the, the devil.